1: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Le leíste la cartilla pero, o sea, más o menos como él se la leyó a Courtois con lo de Lisboa, tú se la leíste al alcalde. Un poco menos de repercusión a lo mejor <risa> bueno, Yo lo leí en La Razón ¿eh?
1: Solo en los medios de A3media claro. que tienen que ver con el grupo Planeta, que tienen que ver con Crehueras que tienen que ver con los Lara, al fin y al cabo Ahí sí que estaba, estaba la... En esa presentación del libro del 121 aniversario, en El Español estaba, si solo había periodistas de, 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 de esos medios, de Antena 3, de, de La Razón y, y de Onda Cero, y la verdad es que, bueno, apareció el alcalde por ahí, que, que lo curioso también es que El Español hace una presentación de ese libro en Barcelona, 200 personas en el estadio, un agape espectacular, eh, tremendo, y... Y no acude ningún representante oficial del Ayuntamiento de Barcelona en un libro del Real Club Deportivo Español de Barcelona. Eh, y en Madrid, una presentación pequeña, un poco aprovechando la feria del libro y un poco para bueno bueno para, para darle una vuelta a los autores. Resulta que viene el alcalde de Madrid. Eso la verdad es que fue, fue tremendo. Hombre, Gerard,
2: y... Gerard Piqué te diría que el que tenía que haber ido es el alcalde de Cornellá, en todo caso, ¿no? El de Barcelona. El
1: alcalde de Cornellá estuvo. ¿Ves?
2: Pues ya está Pues ya está, con eso Pero... Oye, aquí predijimos antes que nadie Lentat, creo, también. la caída de Gerard Piqué ¿eh? de Jerry Carleto, tú dijiste que, te, que tenía como un exceso de vida exterior
1: <risa> Sí, bueno es, es una opinión muy personal yo entiendo que, que, que que impacte o que la parte esa profesional suya y sus negocios y tal, digan, joder, pues es un tío que, que no solo sabe jugar al fútbol, ¿no? como, como está muy extendido, ¿no? Los futbolistas es que solo saben jugar al fútbol. Bueno, pues no, hay muchos futbolistas que han estudiado, hay muchos futbolistas que tienen otras cosas al margen del fútbol y muchos futbolistas que tienen cosas muchísimo más interesantes al margen del fútbol que las que tiene Gerard, que yo creo que son casi todas muy vinculadas a oh, tener poder y ganar dinero, que está muy bien, sí, sí, es fenomenal, pero eso a mí no me casa con tener una vida interior, ¿no? o, con, o con ser algo así parecido a lo que a lo que podría ser un intelectual, no, 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 no me lo imagino. ¿no?
2: Intelectual, el bueno. de, la, de la canción de los Peter Sellers, ¿no? En todo caso.
1: <risas> así que, que bueno, que no me... Quiero decir que lo que le ha pasado pues, es muy personal y yo tampoco entraría ahí, no pero, pero vamos, que, que, que no es lo bueno. O Esas cosas pasan a gente que, que, que tiene obviamente pues, mucha vida, muchas correrías, ¿no? No sé.
2: Aquí nunca entraríamos a hablar de la vida personal de
0: nadie, ¿verdad, Pach? No, yo, yo voy a hablar de fútbol. Eh, no sé quién me cae peor, ¿Chavio o Piqué? Tengo mucho, o sea, puf, eh, jo, madre mía, complicadísimo. Eh, pero aquí, en el si esto ha pasado, si Xavi le ha dicho oye, Champ, déjate de subnormalidades y ponte a jugar al fútbol si quieres jugar al fútbol en el Fútbol Club Barcelona. Hostia, estoy con Xavi al 800.000%. Pero vamos, o sea... Y me flipa la campaña que hay ahora de pobre Piqué. Pobre Piqué, todo lo que le está pasando. Y ahora Xavi encima le echa la chapa. Pero fíjate, y ha sacado el Barça hace unos días un vídeo de Piqué de vacaciones machacándose en la ciudad deportiva hombre ya tenga anda, iros a tomar venga
2: un clásico esos vídeos siempre Madre mía de mi vida, vaya, qué, vergüenza. Si, qué vergüenza si fuéramos un programa de variedades como como aspiramos a ser deberíamos hacer una versión del Probe Miguel pero con el Probe pobre Piqué, Piqué. joder buenísimo que le estará pasando al Probe Piqué? Pobre Piqué lo que pasa es que este sí sale ¿eh? no, no es como Pique no es como
1: a todo esto no he contado el vacile del alcalde, que, claro, que, que, que os claro, habéis ido claro, de una claro, Entonces, céntrate,
2: céntrate un poquito, porque claro, ya sabes cómo va esto, o sea, Ahora pestañeas rapidísimo. y
1: cambiamos de, de, de tema. Pan, no, vamos, dinamita, básicamente, puro. básicamente, neto neto, salí a hablar, a presentar el libro de, de, del 121 aniversario del español y estaba el señor alcalde de Madrid ahí, y entonces yo le pedí permiso para de hacer una pregunta, a ver si él sabía... Eh, que, que el español había estado más temporadas en primera división que el Atlético Madrid porque yo estaba un poco haciendo autocrítica de que los pericos muchas veces no conocemos ni nuestra propia y extraordinaria historia a pesar de no haber ganado nunca la liga y me venía al pelo pues, de hacerle un poco ese comentario al alcalde y bueno también dije que el español era más antiguo que el Real Madrid para no solo meterme con el con el Madrid pero bueno ya que estaba el alcalde y luego el alcalde hizo unas palabras que estuvieron muy bien, además recordó la suplencia de, de Lauricini y Valverde en, en la final de la Copa de la UEFA y tal. Y comentó que, que no lo sabía, que lo había comprobado antes de salir a hablar, no fuera que, ser que yo le hubiese, se lo hubiera clavado. Y que, y que lo mejor, pues que ya que, que eso era cierto, que, que se quedara así para siempre, ¿no? que se quedara así con, esa, con esas cinco temporadas del español y las seis de la Leti, para siempre o sea, la no, es que no, no, no os deseo si,
2: un descenso para, para adelantar o sea, estuvo elegante no
1: no sé si el alcalde de Madrid eh, sabrá de todo como sabe de fútbol que me imagino que no me imagino que le gusta mucho el fútbol sí. y, y, y por eso la verdad que estaba comodísimo o sea, estaba en un ambiente como muy cómodo yo no sé si cuando va a presentar algo de economía o algo de danza o algo de otras cosas Está eso, pero vamos, que, que es un tío que está muy suelto hablando, ya sí, no entró que... en sus políticas, pero que tiene bastante labia y bastante... se bandea bastante bien en los actos públicos, la verdad.
2: Sí, gran amigo de Roberto Gómez, como sabéis, me imagino que sabéis, ¿no?
1: No, no lo sabéis. No, no, pero vamos,
2: nos extraña entre cero y nada. <risa> Sí, sí. bueno, eh, le dijo a Courtois que él había llorado a su lado en, en Lisboa no, a propósito de, de esas palabras de Courtois sobre el lado bueno de la historia eh, al final, el lado bueno de la historia están los que ganan en cada momento y hoy vamos a hablar del Mundial que alumbró, podemos decir al equipo que se pone siempre como ejemplo no tanto de estar en el lado bueno, pero de ser el, el arquetipo de equipo que borda el fútbol. Y cuántas veces en las tertulias al cabo de la semana oímos... Bueno, es que tampoco estamos hablando de Brasil del 70. Que algunos los dicen mal y dicen el Brasil de los 70. No, no, no. Brasil <risa> del 70. De México 70. De este Mundial del que vamos a hablar hoy. Por fin hemos llegado... Aún no al punto que quería Patch, de los mundiales que él ha visto, Acabado, pero ¿no? al punto <risa> que Patch quería que Carleto. O sea, bueno, aquí, aquí se juega básicamente desde que empezamos a lo que quiere Carleto. Y hoy más todavía porque ya hemos conseguido ir a Mundial por programa. Así que hoy vamos a hablar de este México 70. Patch, ¿tú cuándo te vas a empezar a sentir cómodo, crees tú? <risa> 78. En el 78. O sea, esto, o sea, y hoy un solo programa para esto. He cristo que se lo trague hombre. No. Bueno, bueno, cuando llevemos dos horas aquí y haya que cortar a, no, la grabación calor, a toda prisa quiero, por favor, que hace mucho ir. calor. O sea, ya. ya, ya. No. Y decir Carleto ahora con las camisetas, ya me, no. ya me recordarás esto. No, no,
1: no, no. Eres
2: un genio. Bueno, pues México 70, nuestro mundial de hoy, el primer mundial televisado en color. Carleto, tú como especialista en audiovisual de este programa, ¿qué tienes que decir al respecto?
1: Bueno, me hace mucha gracia porque también se dice mucho, eh, Miguel, lo del Brasil de Pelé.
2: Y, y, y de yo Pelé. creo
1: que se refieren a este, a pesar de que el Brasil de Pelé fue durante, sí. durante casi 20 años. Pero el Brasil de Pelé, vamos a decir, que es el Brasil de Gerson, Tostado, Rivelino, Yairzinho, Clodoaldo, Everaldo... Yo creo que este es el mundial... Más mítico de la historia del fútbol Me da la sensación de que lo tuvo todo Y, y yo creo que Era perfecto para inaugurar la serie de, 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 de mundiales por programa. Yo creo que hay de sobra aquí para contar, Patch, si te los conoces a todos.
2: Podemos hacer dos programas, si ¿no? no, si tenéis miedo de, de quedarnos cortos, podemos hacer México 71 y México 72. Hostia, buenísima idea. No, la verdad es que no, no
0: me conozco a todos, ¿eh? No, no, todavía aquí, aquí uf, hay mucho todavía viejo, no para mí.
1: No. Y, y lo que dices, es el primer mundial que se televisó en color. Eh, que las imágenes que hemos visto, hay imágenes también obviamente en blanco y negro, por ahí, sobre todo fotografías y tal, pero, pero ya las imágenes de los partidos son en color. Yo creo que ese cambio es, es bastante, bastante clave. Eh, es verdad que, que del Mundial 66 ya hay una versión de la final en color y, y hay ya muy buenas fotos en color, ya empieza a ver, ya se empieza a notar, pero que este es el Mundial de. de Además de la alegría del fútbol. Yo creo que veníamos un poco de unos mundiales un poco tristones. Uh -huh. Sobre todo el 62, el 66 ya fue algo así más, pero hubo ya lesionados, lesionaron a Pelé, estaba lo de Ratín que contaba, que contaba Pach el otro día. Aquí creo que no hubo ni un lesionado, no hubo expulsados. A pesar de que ya se podía expulsar, luego lo contamos como. Como, como Milfo como dicen, los, como dicen los franceses no sé, yo empezaría por el póster incluso, ¿no? ¿qué, qué, qué, qué os sí. parece? Patch, ¿qué te parece a ti el póster? a mí tengo que reconocer que también me gusta
0: Uf, no sé si está a la altura de la, de la leyenda del campeonato, pero la tipo de México 70, muchísimo, esa, esa tipo es, es gol sí. y la simpleza a mí me, me maravilla, la verdad pero con esta cosa del primer mundial televisado en color hostia, yo hubiera hecho más color, ¿sabes? en el, en el cartel Sí, yo, la tipo pasa.
1: yo creo que viene un poco de, 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 de las Olimpiadas, ¿no? de, de, de todo Juegos lo, olímpicos. La, la iconografía, joder, de los Juegos Olímpicos. La tipo yo creo que viene un poco de los Juegos Olímpicos. Sí, de, de México. Eso es, y la verdad que a mí me encantan. Y, y si queréis comentamos, Miguel, cosas que, que pasaron antes de...
2: Prolegómeno ¿no? de, de, este, de este Mundial, que por cierto, yo no lo he dicho, a mí el cartel sí me gusta mucho, creo que con esas formas geométricas lograr el balón, ¿no? que todos veamos ahí un, un balón, me parece bonito. Hay que decir que en este Mundial no estuvo España, eh, habíamos jugado los anteriores, y en este, eh, Carleto, no sé muy bien quién estaría ahí en el equipo, pero tuvimos un grupo de clasificación con Bélgica, Yugoslavia, que quedaron por delante de nosotros, y Finlandia, que es el único que quedó por detrás, que perdimos en Finlandia. Eh, perdimos también con los belgas, y claro, pues eh, solo iba el primero, y fue Bélgica al Mundial.
1: Pues, pues claro la verdad que cagada cagada, sí. cagada sí. de nuevo
2: sí. también y... de, bueno, se quedaron fuera Portugal, que no debería extrañarnos porque venía de hacer Gran Mundial en Inglaterra 66 pero nunca había jugado el Mundial hasta entonces y hasta México 86 no volvieron y luego hasta el 2002 o sea, Portugal realmente llevamos desde 2002 ha jugado todos los Mundiales pero mmm, es, es algo muy reciente lo de ver a, a Portugal sí. con asiduidad en los Mundiales y yo creo que la gran sorpresa, aparte de que tampoco estuvo Hungría, es que no estuvo Argentina. O sea, un Mundial sin Argentina es una cosa absolutamente contra natura. Eh, por lo que he leído en, en este libro de Sergio Vilariño, que, que recomiendo, que está muy bien, eh, como todo lo que escribe Sergio Vilariño, que sabe un montón de, de historia muy del fan, fútbol. Muy fan, soy muy fan. Somos, somos, somos fans. Eh, pues eh, leí que, que hubo cierta inestabilidad en el banquillo ¿no? y que al final acabó cogiendo el equipo Pedernera, el gran ídolo de Alfredo Di Stéfano y apostó por Brindisi ahí para jugar un poco de media punta y no le acabó de funcionar y fue Perú quien, quien se hizo con, con la plaza, ¿no? un mundial todavía de 16 equipos con cuatro equipos de perdón, con cuatro grupos de, de cuatro equipos y algunos que debutaban, creo que Israel primer mundial y Carleto creo que El Salvador que es una de las selecciones que tiene en historia
1: Sí, porque este, esta fase de clasificación para este mundial es el famoso bueno, viene del famoso libro de Richard Kapuscinski la guerra del fútbol tiene que ver con esta clasificación para el Mundial, porque es, eh, los partidos de clasificación entre El Salvador y Honduras coinciden con que se, entre El Salvador y Honduras había una crisis absoluta. Y justo después, además, que tuvieron que hacer desempate, o sea, jugaron ida y vuelta, eh, primero eh, 1-0 gana Honduras al Salvador en la ida, en verano del 69, luego le gana 3-0 El Salvador a Honduras... Y hubo desempate porque no, no compensaban resultados todavía y, y, y ahí ganó 3-2 El Salvador y se clasificó por primera vez para un Mundial de El Salvador y a los 15 días empieza a haber aviones cruzando la frontera tratando de bombardear zonas de Honduras y zonas del de Salvador que llevaban no sé cuántos años en, en crisis con problemas de... Bueno, dos, dos dictaduras de estas, con perdón... Bananeras que trataban de despistar la atención de los problemas de su, de su gente y del hambre y de tal, con, con cuestiones casi fronterizas y tal. Y hubo, ahí hubo movimientos masivos de, de salvadoreños a Honduras y los trataban fatal en Honduras a los salvadoreños. Bueno, seguro que, que, que si nos está viendo alguno de ellos sabe muchísimas más cosas que nosotros. La clave aquí es que hay un librazo que se llama La guerra del fútbol de artículos de... De Crónicas de Kapuscinski que, que pasa por ser el típico libro de escuela de periodismo que a todos nos impacta, ¿no? A casi todos, a los que nos gusta un poco la crónica. Uh -huh. Y aprovecho para decir que nuestro querido Ander Izaguirre ha ganado el premio Kapuscinski con su, con su libro Potosí nada, hace, hace un mes uh -huh. y pico.
2: Qué bueno, qué en buen Polonia. libro.
1: Sí, y que recomiendo también, no solo los de Kapuscinski sino todos los libros de Ander, que es, yo uh -huh. te diría que nuestro joven Kapuscinski español, pero sí, sí, la guerra del fútbol de Kapuscinski tiene que ver con la clasificación del Salvador para para este Mundial de, para este mundial de México
2: Tenemos que haber invitado igual a Federico Trillo, ¿no? Para hablar de, de Honduras y El Salvador ¿Eh? Es un tema que controla.
1: ¡Viva Honduras!
2: Sí, nos iba a quedar un poco pepera la noche, ¿no? Entre Almeida y Trillo Bueno, habría sido buena idea eh, Bueno, más eh, más prolegó menos Pach eh, Tú tenías por ahí... Algo que vincula este mundial con el anterior, ¿no? Con Las movidas
1: de Paz, si el es que de
2: Inglaterra 66. Todo
1: lo que sea reventarnos aquí con chorradas, chorradicas, que no, 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 no. importan a nadie.
2: Porque venía el... Inglaterra como campeón vigente. Yo. Eh, o sea, estos programas
0: no están. No están, no están sirviendo para nada. Eh, pero hay un, hay un efecto colateral que es posible, que es que como se está demostrando que aquí el único que investiga soy yo, el periodismo de investigación puro. Eso es verdad. Estoy viendo que igual mi carrera profesional en la radio va a girar de... Es el primer palo hacia Despierta San Francisco, porque yo me siento muy eh, heredero no
2: de esta tradición de periodismo de investigación puro. de Es que es, que el, no sé. es el último bastión, quizá, del, del periodismo de investigación en el, en el periodismo español, en realidad. Pues a mí me gustaría ser el post último, ¿no? y continuar con esta, con
0: esta tradición. Y, y bueno, pues la cosa es que Bobby Moore, capitán de la selección inglesa, campeona en 1966, levanta que la toda esta cosa. Pues resulta que se les ocurre, con buen criterio a mi entender, eh, hacer unos amistosos en, en altura para ir preparándose para esta cosa de México, de jugar a 800. ¿En, ¿En altura provincia de Castellón? Hay, hay un pueblo que se llama Altura en nuestro,
2: nuestro amigo Adrián García Roca periodista de Eurosport eh, es de ese pueblo, de Altura Altura. Ojo, qué bonito, un periodista pues no. de Altura desconocido
0: Desconocía. pues no sé en, en este caso creo que no, que se refiere a por la distancia métrica y
1: es la y primera era. vez yo creo que se habla de, de jugar en Altura, en, en, o sea probablemente ese concepto que ahora ya manejamos todos como sí, Ay, adaptación pero, y tal eh, yo creo que hasta entonces, claro, no, no se habían jugado demasiados partidos. Quizá Colombia, ¿no? No sé. Di Estefano había jugado en Colombia y, y contaría cosas de esas, ¿no? Pero, pero que, que yo creo que es de las primeras veces que, que saldría eso a colación.
0: Sí, yo creo que igual la cosa se ponía más sofisticada, ¿no? Y esta cosa de, Dios mío, Dios mío, nos mareamos y tal. Y la venganza de, ¿cómo es? La venganza de Moctezuma, es ¿eh? Moctezuma, sí, sí señor.
1: Okay. En el Mundial para, para ya se empezaban a hacer esas cosas en el Mundial 66, España, que era en Inglaterra, España hizo la preparación en Galicia. Fíjate tú qué vista.
0: Sí, sí. En cabeza de manzaneda, como el Madrid. Sí, sí. Bueno, pues van a jugar dos amistosos a Bogotá y a Quito, y en Bogotá estaba Moore viendo en un hotel que estaban ahí concentrados y se dieron aburrir. Iba, había una joyería en el, en el, en el lobby. Y entonces entraron, uy, estas este, no sé, uy, qué bonito esto. ¿Cuánto cuesta? mil millones de, ignoro la moneda colombiana, pero vamos a ¿Sos? cero, no me lo no, no, no sé. Muy puesto, es un poquito caro, tal, aquí, bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, y se pira, ¿no? Y entonces resulta que eh, la chica que le está atendiendo va a hacer la cuenta al final del día y dice, Dios mío, Dios mío, Dios mío, la, la, la pulsera que me han estado aquí trajinando estos británicos ha volado. He hecho un DGA correcto, y entonces quien dice, efectivamente, quien dice Donut dice Brazalete y Brazalete desaparecido y entonces el, el director de, de, la, de la joyería dice efectivamente, yo lo he visto, que estaba de allí lejos en el despacho, son culpables es culpable Bobby Moore y entonces eh, denuncian a Bobby Moore eh, y sería lía pardísima, se lía pardísima de rollo, le detienen y a mí lo que me parece eh, ciertamente maravilloso es que eh, en lugar de meter en la cárcel, un tío de la Federación Colombiana dice: No preocuparse, mientras se decía esta cosa, se viene el señor Bobby a mi casa. Entonces, se lo llevan ahí a casa de un señor, detenido, pero en casa de un señor, en lugar de la cárcel. Arresto domiciliario ajeno. Exactamente. Y entonces, sí, pero claro, se montado un expolio diplomático de te de cojones, porque claro, de, decía el, el, el seleccionado inglés, decía: Vamos a ver si este hombre tiene dinero para comprarse el hotel. ¿Qué narices va a robarse? ¿O aquí un brazalete? ¿Aquí de tal? Y bueno, pues se produce una investigación muy importante por la parte del cuerpo de policía colombiano y se descubre que había sido el propio dueño el que se lo había llevado. ¡Oh! <risa> y quiso incriminar a Bobby Qué feo. Feo. No, pero la cosa es que, es que los o sea el equipo inglés viaja sin Bobby Moore a, 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 a México. Se incorpora después porque ha estado tres días en la que detenido... La casa en de la un casa señor, de este la señor. señor. La casa de
2: un señor, sí, sí. sí. Narcos no por ha cierto, hecho temporada de esto, ¿no?
0: No, pero... Uf, ameritaría.
1: Por cierto, probablemente empiece a darles el coñazo ya no solo con el Real Club Deportivo Español, que ya veremos cómo lo metemos aquí, complicado, eh, sino hmm. con eh, futbolistas que aparecen en Evasión de Victoria. Claro. Hombre, como claro. Pelé era muy jovencito para citarlo en los mundiales anteriores, pues obviamente se puede citar aquí, pero obviamente, como saben, Bobby Moore es parte esencial y primordial de, de esa maravillosa película. Así que, lo robara o no lo robara, ladrón o no, todos mm. mis respetos a, a Bobby Moore.
2: Sí, en el caso De Legea, él dijo que, que es que se le había olvidado la cartera y que había salido de la tienda para buscar la cartera. Claro, normalmente cuando le pasa eso a la gente sale sin el producto que quiere comprar, ¿no? Bueno,
0: depende del hambre que tengas. Eso no, <risa> no me parece que eh,
2: causa efecto. Bueno, pues eh, hay más novedades en el, en el Mundial del 70. Vamos a ir contando si os parece una cada uno. Carleto, ¿cuál es la tuya?
1: Cosicas. Bueno, yo creo que un estadio mítico de todos los mundiales. Los más jóvenes o los más jóvenes que nosotros o nosotros mismos obviamente nos acordamos de, 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 de Maradona, de Baldano, de Burruchaga en el Azteca y de ese mundial también que fue que fue mítico, que se tenía que haber celebrado en Colombia, no pero que al final se disputó de nuevo 16 años después en, en México, pues el estadio Azteca... Eh, prácticamente ya cuando les dan las, los Juegos Olímpicos a, a México ya también le dan el Mundial, ya se sabe que va a celebrar consecutivamente eh, Juegos Olímpicos en el 68 y Mundial en el 70. Entonces, en ese, a partir en el 64 se empieza a construir un, un mega estadio de fútbol en Ciudad de, en el México DF que se termina en el 67 y, y, y que se empiezan a disputar ya partidos en la Olimpiada en los Juegos Olímpicos, perdón, ya se juegan allí partidos de, de fútbol la selección española se clasifica para esos Juegos Olímpicos eh, juega la primera fase la juega además en el estadio en el estadio Azteca, mítico no canción, canción de Calamaro no si no me equivoco tiene una ¿Eso dedicada es. Al Estadio Azteca. Yo creo que también es uno de los. De la ola, ¿no? El mito de la ola, yo creo que se empieza a gestar también en este mundial. Me da la sensación de que los estadios como tales empiezan a tomar también más relevancia como, como iconos eh, representativos. Wembley en el 66, el Maracanazo del, del 50, Wembley en el 66, y este Estadio Azteca, que yo creo que, 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 pues que ha sido una maravilla para. Para el fútbol. Y lo de la Olimpiada de España pues un poco en la línea de lo que decíais antes. Eh, de, que, de que yo recuerdo de esa selección que no se clasifica para el 70, Miguel, eh, uh -huh. al final eh, era todavía con seleccionadores varios, triunviratos, de eso que uno elige y el otro eh, alinea, cosas así de esas chungas. Yeah. Y, y justo antes de, de, de... En el último partido, que ya no nos, no nos valía para nada y que fue como homenaje a Gento que se despedía y ha cogido el equipo cubala, que, que, bueno, que por lo menos empezó a dar un poquito más la cara el, 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 la selección. Pero en, este, en, esta, en estos Juegos Olímpicos España cayó en, en, contra México, contra el anfitrión en, en cuartos de final. Se clasificó bien en el, en el grupo, pero luego cayó en cuartos de final. Y jugaban chavalitos como Benito, el mítico el defensor del Real Madrid, de, que, que es ídolo de Pach, o como grande Asensi, eh, Ortega, Antolino Ortega, que es el del Betis, vamos, tampoco era un equipo de campanillas, pero bueno, ya había mm. equipos, jugadores que sonaban.
0: os he, perdón, os he contado que cuando conocía a Benito, ¿no? Eso ya le he contado sí. eh, claro. Pues Benito <ríe> imitaba a Spildora que es otro miembro de esta selección. Le imitaba. Porque era, era tartamudo, se atascaba. Y entonces, ¿sabes? Benito, que era tan gracioso, tío. Yo me acuerdo de, de haberlo escuchado
2: imitándolo a. Sube, sube, vení, ese tipo de cosas,
0: ¿no?
1: Píldora del Racing,
2: ¿no? ¿Eh? Mítico. Sí. del Racing. Más novedades, patch, de este mundial.
0: Bueno, pues una novedad ciertamente trascendental. Y no como ahora, ¿no? Que la International Board aprueba los cinco cambios. Pero vamos a ver, si los cinco cambios llevan aprobados 27 años ya, parece, ¿no? O sea, de repente ahora sí, ha aprobado. Sí, sí.
2: Desde, desde la pandemia, ¿no? Desde el inicio de la pandemia. Claro, no sé. No sé. Sí, pero ya que, que ya se quedan los, los cinco cambios. Que, bueno, mucha gente dice que evidentemente beneficia a los equipos grandes, ¿no? Equipos con plantillas grandes que pueden permitirse sacar a, a cinco tipos que no bajan el nivel del equipo, a diferencia de los que van más justitos. ¿No les gusta a ustedes? A mí no mucho, la verdad. Me parece demasiado.
1: Da, da la sensación de, 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 que, de, que, de, de que es una solución que, que no es para siempre, de, que haya cinco cambios. Es como... De, de demasiado no sé como, como todo muy provisional da esa sensación incluso el partido es provisional mientras haya cinco cambios me, me, tengo esa sensación todo el rato
2: bueno pues aquí se aprobó que se podían hacer dos cambios dos cambios dos cambios y se aprobó el mundo tarjetas
0: oh. eh que por lo que se ve se le inventó un colegiado yo esto lo he leído pero evidentemente me parece una historia tan mala que tiene que ser mentira seguro pero al estar en internet <risa> la daremos como válida sí, es verdad como nuestro <risa> yo como a ver un poquito como nuestro como mi nuevo referente David Sánchez no o sea que si está en el internet comando C comando V y
2: Funciona, ¿no? Claro. A ver vale. Si la fuente es buena, ¿para que vas ¿Qué a juego? confirmar las cosas? Yo tengo ¿Internet una... es
0: una buena fuente o no es... tengo... Todo el mundo tengo... la conoce. A ver, tengo una fuente que es internet, pero es, pero, pero es internet. Es muy buena, claro. Es mucha gente, ¿sabes? Al final. Claro, ¿no? claro. claro Bueno, pues un tal Kenneth Alston, colegiado británico, que un día tuvo un advenimiento que iba ahí con, no sé, iría en un mini cooper o un, 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 un Austin o estos coches que trabajan por allí. Iría por el otro lado de la carretera, claro, también, ¿no? Así la vida. Y entonces divisó un semáforo y dijo, ya está, amarillo, puedes pasar, rojo,
2: stop, y ya está. Y eso son las tarjetas, amigos, ahí lo tienen ustedes. Ya, pero el ámbar el, el no es amarillo, ¿no?
0: No, no lo es. No, bueno, no lo es. Igual para ustedes, o sea, yo tengo varios problemas, por ejemplo, en distinguir los colores de los semáforos, eso es otro tema, lo hablamos otro día. Sí. Y, y nada pues entonces eh, se empezó a hacer esto de las cosas de los de las tarjetas además eh, con, también con la novedad que habíamos hablado de que los partidos se retransmitían en color y por tanto se podrían asociar, apreciar perfectamente los, los rojos y los amarillos de las, de las cartulinas y tengo ahí una duda de quién fue el primer cartulineado ¿ustedes tienen la cosa...?
2: Pues sería alguno del español, como el primer gol de la Copa y eso, ¿no? ¿no? Venga, Carleto, aprovecha, mete ahora al perico de turno. No. ¿No es aquí? No es aquí. Pues entonces no has investigado tanto como presumías.
1: La verdad, la verdad que no. No sé si es el, el, el primero que, que, que se llevó la tarjeta en el Mundial. ¿No? Claro, yo
0: es que ahí tengo, tengo dudas. O sea, claro, yo creo que es este, porque si el primer partido fue de juego... Eh, eh, era la URSS, no, no era Rusia, era la URSS. Un tal eh, cartulineado y luego el primer cambio, esto sí que parece que está más claro, fue Punzak entra por tome nota. Cerebrianikov jugador ah, sí. De, sí, sí. De, de, de talento Jugadorazo. y recuerdan jugador de la de la de los Urales, ¿no? Eh, mm. O quizás, o quizás
2: no, ¿no? Tal vez a lo mejor de Moscú, por ejemplo. Le llamaban el Masopust de los Urales, por su gran parecido con Masopust. Sí. Luego le, el Sere también le
0: llamaban también mucho por, por la dificultad de pronunciar todo el apellido.
2: Todo el apellido, sí, <risa> no sé, sí. Si hubiera jugado en el Sevilla, le claro, habrían llamado sí. Senén o algo así, ¿no? Serito, sería. Serito. Eh, sería, sería serito. Bueno, pues hay, hay otra gran novedad en México 70, que es una cosa que yo creo que nos gusta a todos los que estamos haciendo o viendo este programa, es el primer mundial con edición internacional de los cromos de Panini. Una cosa muy grata siempre. Eh, ya, yo, ya sabéis que yo hago trampas, porque yo apenas completé un par de colecciones de cromos en mi vida, pero creo que ya lo he enseñado alguna vez. Tengo este libraco, eh, que está muy bien, porque ¿Todo bien tienes todos los álbumes, en este caso... Eh, desde, el, desde el 70 hasta el, hasta el 2010 y bueno pues se puede decir entonces le he estado echando un vistazo a la, a la colección de México 70, el primer álbum de, de Panini y me ha llamado la atención por varias cosas que al principio hace como un recopilatorio de los mundiales anteriores o sea, como no había habido colecciones, ¿Ah, sí? pues saca, sí, sí. O sea, Claro, eso es, los hace más breves. Eh, saca como, como tres cromitos de jugadores más el equipo campeón, el cartel del torneo y tal. Y por cierto, hay carteles distintos a los que conocemos habitualmente. así oh, ¿no? sí? Sí, sí, no son. No carteles son apócrifos. Pues no serán tan apócrifos porque, bueno, esto es, esto es oficial. Y luego una cosa que me divierte mucho, bueno, es. es eh, todavía no hacen cosas tan feas como eso de selecciones en las que dos jugadores comparten un cromo que es lo que se empezó a hacer más adelante con equipos de CONCACAF Asia y África ninguneándoles Eso es de esa forma sí. eh, es una vergüenza. pero es verdad que hay selecciones de tres páginas y selecciones de dos páginas ¿no? las buenas llevan tres páginas las buenas también incluida la anfitriona México y hay una serie de datos estadísticos con el historial, por ejemplo, de una selección contra el resto de selecciones del mundo en una columna tú puedes consultar, a ver, eh, Brasil ¿cuántas veces ha jugado contra Chile? ¿cuántas veces ha jugado contra Francia? y victorias, derrotas, goles a favor en contra y tal, y luego les queda algún huequecito por rellenar y deciden en esta primera edición hacer un dibujito eh, nada estereotipado ni, ni nada tópico con el país en cuestión y tienen una fijación bastante curiosa por las bebidas alcohólicas. Porque, por ejemplo, el jugador de la URSS le ponen con una botella que pone vodka. El jugador inglés, gin. El jugador mexicano, evidentemente, tequila. ¡Joder! O sea, claro. así, así con el italiano, Chianti. El único que no bebe alcohol es el brasileño, curiosamente la selección la selección la no cabía en, no la caía chasa. o caipiriña muy largo todo entonces lleva café el, el brasileño lleva lleva café Pero bueno este es el, el primer álbum en el que me ha llamado la atención también la, la presencia bueno. del guardavallas búlgaro Simeón Simeono ojalá <risa> apodado el, el, el Cholo estaría sería bonito hombre sí sí eh, y un señor llamado Luis Mifflin en, Dunder. en Perú, claro que me hace pensar que igual nuestra compañía papelera favorita de Scranton, Pensilvania claro. tiene origen futbolero, o sea, sí, hay claro. que averiguar si hay algún Dander y saber si los guionistas no han compuesto el, el nombre de Dunder Mifflin a partir de dos futbolistas.
0: Ojo eh, ojo, Gutiérrez que voy con una que la podrías haber firmado tú, igual el que creó la, el la papelera, el nombre de la papelera para, para la serie, leyó en el As que el dander del partido había sido Mifflin. <risa> ¿Eh?
2: Esa, es tuya. Fíjate, yo había pensado uh. con el Dandy United algo. Pero efectivamente, <risa> me gusta más la tuya. Me gusta mucho más la tuya porque te remite al, al periodismo claro. deportivo español.
1: Correcto. Sí, sí. Bueno, pues eh, montón de, un montón de. el de Panini. Me parece que. que... Que no somos conscientes de lo que ha marcado nuestra vida los Se me olvidaba una cosa que, que eh, hablando al hilo de lo de los Juegos Olímpicos del 68, que es la aparición en esos Juegos Olímpicos, hay un personaje muy del gusto de ustedes, que ustedes son seguidores, lectores de sus hazañas y su, de su biografía, eh, porque en la Batanza de la Plaza de las Tres Culturas, que por cierto aparece también de refilón en la película. Roma, si os acordáis, eh, es un a raíz de unas manifestaciones justo por los Juegos Olímpicos y eh, unas manifestaciones estudiantiles derivan en algaradas callejeras, tiroteos y muertos. Eh, uno, de las, uno de los genios que estaba allí y que lo vio vivió en directo, además de la mítica Oriana Falacci, fue Don José María García. Sí, Señor. Y él. Retransmit. escribió crónicas para el diablo, diario Pueblo con la matanza de, de aquellos días. O sea que, que también como no, como prolegómeno a, a, a lo que es el fútbol me parece muy mítico que México tenga algo que ver con, 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 con el butano, con el joven butano.
2: <risa> pues sí, sí, sí. Tenía que haber salido en Roma.
1: Se imagina, ¿eh? haber salido no persa, en aquellas calles.
2: Javier Gutiérrez podía haberle interpretado. Es que Alfonso Cuarón ahí estuvo estuvo torpe. ¿eh?
1: Estoy teniendo no, 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 no. como un déjà vu que empezamos hablando de eso. En... No, es ya lo, yo ya
2: yo lo, yo lo había olvidado esto, la verdad. ¿eh? Sí, no, bueno, va. vamos a los partidos. Eh, empieza tu patch. ¿Cuál es tu partido favorito de México 70?
0: Hombre, el partido favorito de, de este maravilloso campeonato mundial, como todos los que hemos hablado hasta ahora y así todo. Eh, o me tiene que ser la final, ¿no? Bueno, no, hay, un, hay, un, a ver, hay un partido más mítico que lo habéis pedido vosotros, ¿no? Pero eh, en, en lo que se refiere a las cosas que trabajo yo, eh, pocas cosas como el Brasil-Italia de la final. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente es una cosa loquísima el mundo naming de, de ambas selecciones, ¿no? Tiene, Bueno, primero, eh, me he visto, fijaros la profesionalidad, y otra vez, David, te hago este homenaje, que me he visto un resumen de 10 minutos de la final. Seguidos. O sea, quiero decir que no he parado ni para ir a hacer pis, ni para tomarme un café con leche, ni nada. Ahora salta dado, algún anuncio, eso sí. No, no, le he dado el play, pam, así, el tirón.
1: Yo tengo que decir que he visto esta final más veces que la final de España. <risa> Yo os lo digo sinceramente. Yo, esto ya la he podido ver tres o cuatro veces. No fácil. me sorprende nada.
2: Claro, es que son. Sí.
0: Yo os tengo que decir que eh, me he emocionado porque eh, hay un jugador que tenía en el fondo de mi hipotálamo o lo que sea, que es Ribelino, que no me acordaba de él, la verdad. Me acordaba mm. de, de haberle visto jugar de, de pequeño. Qué jugador, macho. O sea, es acojonante. Ribelino, o sea, me parece el lo mejor de... Y que naming, Roberto
2: Ribelino. Sí, lo comparaban con Rivaldo cuando estaba Rivaldo en, en España lo comparaban con él no, yo yo no vi jugar a Rivelino, muy, rival Rivaldo me, me flipaba
0: muy, muy hábil zurdo de estos que te engañan solo con amagarte eh, pero tenía una cosa en de Rivaldo es que tenía un cañón en la zurda o sea tenía era pum era una cosa muy tremenda y o sea la delantera que es espectacular ¿no? que es Jairzinho Tostau Pele y aquí mi cuñado las hostias que le pega la selección italiana son, fa son fabulosas, fabulosas. Y además, cuando tú le pegas hostias a uno y te llamas Tarchisio Burnic, estás está perdonado. Si te llamas Giacinto Facchetti, también. Y ojo al, al dato, Pierluigi Cera, escrito Cera. O sea, un, un defensa italiano que se llama Cera, Cera. parece que no, que no está... Maltitulares
2: o sea, bueno, titular es que... Es que se podrían hacer hoy
0: ¿eh? con... El gol, de, el gol de, de Italia lo mete otro nombrazo que es Roberto Boninsegna O sea, que es, que, que, que es espectacular. Es que no hay un nombre malo, eh. eh. Claro. Espectacular. Y, ¿Y os voy verdad? a dar uno,
1: uno de banquilla también. En italiano se puedes decir seña Boninsegna Boninsegna, pues. Por, se sí. marcar es Segnare Exactamente,
0: correcto. Y luego un nombre de pila que desconocido de italiano, de un suplente número 7, Comunardo Nicolai. <risas> Comunardo. 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 Es que es, es buenísimo, no sé es lo bueno. que significará, pero, pero es sensacional. Comunardo. ¿Cómo comunardo, te llamas? ¿no?
2: Comunardo. Me recuerda lo de Nuanco en Luanco, Comunardo en el
0: Comunale. Exactamente. Y el partido, oh, oh, oh. los 10 minutos estos que me he visto en el resumen, pues igual. Si quedan 9-6, pues a mí me hubiera parecido todo bien. O sea, fue pa, 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 pa y divertidísimo. Y me, gustó, y, me, y me gustó mucho el mundo también muy fan del mundo Carlos Alberto. El último gol que mete Carlos Alberto, sí, que entra ahí a 850 kilómetros por hora desde la posición teórica de lateral-derecho y le mide un zapatazo para tal... Me, pase me... de Pelé sin mirar. Sí. Mira, se la
1: pone, sabe que va a aparecer por ahí y se la pone sin mirar. Increíble.
0: La deja ahí y es verdad porque en el plano no lo ves. En el plano de la tele ves Pelé que deja el balón ahí y entiendes que va a venir uno 850 kilómetros por hora, pero está, está lejos. Increíble. Está lejos, sí, sí. Y es un... Es un es un golazo. Carlos Alberto me acordaba yo, no sé si os acordáis, me acordaba mucho más en el Cosmos. Fue de los primeros del Cosmos Superfigura. Cosmos con C. Cosmos con C. Gracias a Dios. Y Dios nos libre de la K.
1: ¿Ves? Ya, empiezas a, ya empiezas a acercarte al 78, ¿eh, Pach? Porque sí, el no, no, estaba en el 78. ¿verdad? Por
0: eso, pues, me acuerdo, me acuerdo de Riverino en el 78, eh, sí, el sí, sí, sí. De sí. Cardeñosa.
2: Esa sí. jugada es un poco la jugada icónica de, del Brasil del 70, que decíamos antes, ¿no? Del el fútbol sí, en cómo
1: hace
2: sí.
1: potencia, salto, habilidad, todo eso el salto que pega a Pelé en el primer gol y es la primera
0: vez que he visto en un resumen, porque honestamente yo este fútbol no lo he visto, eh, las cosas como son eh, la vez que he visto el, el jugador que hablábamos otro día con Filipo eh, Gigi Riva sí. me ha parecido jugadorazo ¿eh? jugadorazo, o sea, madre mía este tío tiene una clase eh, sobradísima y le pega desde cualquier sitio va para adentro, va muy bueno
2: 4-1, por cierto, que no lo hemos dicho. 4-1, 4-1, efectivamente. 4-1, no 9-6, que podría haber sido. Mi, 1 -1 mi, partido, sí. mi partido es el duelo de cuartos de final, reedición de la anterior final de la Copa del Mundo. Matías. Alemania 3, Inglaterra 2. Un partido que se puede resumir en Inglaterra le da un baño a Alemania en la primera parte y al final gana Alemania. ¿No? <risa> para disgusto de, de Gary Lineker que sería un niño, imagino ¿no? en, en aquella <risa> época porque le faltaban 16 años para jugar en México 86 Lineker tenía, tenía 10, entonces 60 ¿También te sabes a, a los, los ingleses que jugaron no en que España? Jugar, es que no a en Barcelona, Barcelona. Vale, es vale. Que a en Barcelona Hughes te diría 65 por ejemplo Ajá. y Archibald 56 pero ahí me estoy tirando bastante a la piscina bueno, pues en, eh, has hablado antes, Pats, de la venganza de Moctezuma, que tiene, tiene digamos, dos acepciones. Una es la, los problemas gástricos, gástrico-intestinales que produce a los extranjeros que visitan México y, y no están acostumbrados a, a su comida y a su agua, a sus bebidas. Pero, de manera particular en el fútbol, esto de la venganza de Moctezuma se aplica a la selección que elimina a México en la Copa del Mundo que nunca es la campeona es una cosa que ha sucedido siempre además México, equipo que ha estado en, en casi todos los mundiales y que, y que entonces siempre, siempre da pie a ir alimentando esta leyenda y en este partido confluyen las dos cosas porque eh, Gordon Banks del que hablaremos luego por, por su parada no, no lo puede jugar porque está indispuesto eh, y en este libro de Sergio Vilariño cuentan que circuló durante unos días la loca teoría de que la CIA estaba detrás del asunto que a Estados Unidos no le interesaba que Inglaterra volviese a ganar el Mundial y que entonces trató de acabar con no, 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 no con el portero no con la vida del portero pero que estaba detrás de esta, esta indigestión podemos decir <risa> del señor Banks entonces jugó un tal Bonetti como portero apellido italiano también
1: pero del Chelsea yo creo
2: del Chelsea sí, el portero clásico del Chelsea sí. el partido fue más o menos como, como os digo eh, lo gana Inglaterra 0-2 al descanso empata Alemania con goles de Beckenbauer y de V. Seller ya comentados en programas anteriores y en la prórroga Gerd Müller del que hablaremos luego también es el que marca el, el 3 a 2 y, y gana Inglaterra. Y se cumple la venganza de Moctezuma y se cumple que el que tiene el, el, el campeón vigente desde Brasil, precisamente de, de Pelé, en el 58 y en el 62, no repite título.
1: Partidazo también. ¿eh? ¿Cuál es el tuyo? El mío es, yo también me da la sensación de que, bueno, los italianos lo llaman el partido del siglo, obviamente porque les va la... Les va en ello, digamos, su, su participación y digamos que depende de eso, pero, pero probablemente es uno de los más grandes partidos de los mundiales, ¿no? Probablemente con el Alemania-Francia el Mundial 82, es este tipo de partidos con prórroga que se suele dar a veces ¿no? en los mundiales. Y, y es un... Alemania 3, el siguiente, el siguiente eliminatoria Alemania 3-Italia 4. A mí me gusta especialmente también este partido porque hay una película que se llama... Eh, Italia-Germania 4 a 3, una peli italiana de, del 90 y... ¿no? Que, que, que además no es una peli, digamos, así muy rara ni nada, es una peli en su momento medio medio comercial, digamos, ¿no? que, 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 que es la reunión de un grupo de amigos tres amigos de la infancia que se reúnen porque en, en Italia este partido, pues es el, es el partido del siglo, a los 20 años lo vuelven a, a emitir en, en, en televisión en, en, en el año 90 y se juntan los amigos como para verlo y es la típica, eh, los, entre comillas, los amigos de Peter, pero un poco repasando lo que ha sido la historia política que en los años 70 en Italia la verdad que fueron bastante convulsetes y, y es un poco pues eso, lo que luego hemos visto en la mejor juventud mucho mejor contado en esa peli, pero en esta peli la verdad que, 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 que no está nada mal, es una es una, es una una buena peli y que remite a, me gusta que el título sea el, el resultado de un partido, no eso sí que, Muy bueno. sí que, no, es tan, sí que no es tan común, y, y en este partido, pues bueno, eh, partido loco, de eh, Alemania lo empata en el último minuto, yo creo que es Burnich además, eh, lo empata... No, Burnich, que, que era italiano. Es que Burnich, que has comentado, siempre me había parecido italiano. No sé por qué...
0: Es italiano. Alemán, eh, me había parecido
1: alemán, perdón. Siempre es que, es me había que, parecido... Sí,
0: es que Burnich debe ser... Desde sí, luego no es, no, es, no es italiano, ¿no?
1: O Creo sí. En el en el, en, el, en, el, en el en el Inter y decía yo, pues este abre, sería un alemán que tenía el Inter de toda la vida. Eh, ¿no? que, eh, buenas
2: canciones, Burning sí. Burnik,
1: ¿eh? sí. Y, bueno, Schnellinger es el que empató en el minuto 90 y a partir de ahí empezó una prórroga con, con cinco goles. ¿no? Y, eh, Italia siempre eh, se adelantó Gerd Müller, 2-1-2, eh, empató y remontó con goles de, ahora sí, Burnic y Riva, el primero lo había marcado Boninseña, empata a Müller y al final, en el minuto, bueno, llegando al final de la prórroga, marca el hilo bambino de oro, eh, Gianni Rivera, Marca en lo que ha sido, bueno, uno de los partidos más emocionantes de la historia, entre dos equipazos, ¿no? Hemos dicho el naming de Italia, pero es que en esa Alemania ya se, ya, ya, ya se cocía en lo que iba a ser el campeón del, del siguiente Mundial, con Sepp Mayer de Porter, Over Box, Snellinger, Beckenbauer, Oberaz, que ya hablamos el otro día de él, Grabowski, mm. Uwe Seller ya en retirada... Y, y el Ganger Müller. ¿no? Sí.
2: venían de ser finalistas, aquí fueron semifinalistas y en el siguiente mundial spoiler pues claro. fueron campeones y en este partido sí, también Carleto está tu momento cumbre que es el sí, siguiente apartado que imagen, queremos tratar
1: una imagen muy, muy, muy icónica de este partido en concreto no es, es Franz Beckenbauer a pesar de que ya como ha contado paz ya había cambios pero ya se habían hecho la prórroga, Franz Beckenbauer se, se, se disloca el hombro y tiene que jugar con el brazo en cabestrillo, ¿no? que es una imagen que yo recuerdo también de, de Paco Llorente en un partido de Copa de Europa también, que, que fue, que creo que acabó mal para el Madrid. No sé si tú te acuerdas de ese partido. Con,
0: sí, sí, un, sí, sí. No sé
1: cómo el Milan, me parece. Pero bueno, esa imagen también muy futbolera de, de, de Franz Beckenbauer eh, sí. con el brazo en cabestrillo, uno de los más grandes jugadores del mundo, pues tratando de, de remontar o de, o de, de ganar esos, esa semifinal y, y al final cayendo con, con honor en el mm. Germania en el Italia-Germania
2: 4-3 sí Bueno, de Beckenbauer no, no vamos a decir más porque queda todavía otro Mundial en el que yo creo que, que vamos a poder decir más cositas Pats, ¿cuál es tu momento cumbre? ¿Momento cumbre de este Mundial? Lo hubo <risa> No, 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 a, les... aparte aparte de los ya comentados, por supuesto.
0: No, bueno, momento cumbre es momento cumbre loser, pero es bastante winner. que es que eh, a mí me parece, un, me parece que transmite muy bien un concepto, que es que el seleccionador italiano se llamaba Ferruccio Valcarelli. Te llamas Ferruccio y eres el seleccionador de Italia al ataque no vas a ir, ¿no? Así conceptual, <risa> así a priori. Entonces, claro, este hombre se encontró de repente con dos jugadores fantásticos con Matsola y con Rivera y dijo estos dos a la vez no, eh? que aquí hay que correr entonces claro eh, decidió una táctica salomónica loser total que es que uno juega primero y luego le sustituye el otro y nunca coinciden los dos en el campo táctica de mega loser pero eh, para él decía bueno, ya bastante tengo que poner uno no voy a poner a los dos ¿no?". y a esta táctica la llamaron la estafeta no la estafeta de Pamplona, sino la estafeta de estafeta con dos Fs. Y resulta que he mirado en Google y estafeta es carrera de relevos. Ojo al concepto, ¿eh? Ah, qué bien. Es muy bello esto, ¿eh? Es Pensaba muy bello. que era
1: la, una estafa al espectador. Efectivamente. <risa> una pequeña estafa. Pues, pues bastante.
0: Sí. Y la cosa es que en los dos primeros partidos del Mundial, el titular es Mazzola, ¿eh? Y además que tiene la gracia de que Machola es del Inter y Rivera es del Milan. O sea, que es uh -huh. encima todo rivalidad y tal. Eh, el titular es Machola y luego sale Rivera. Pues Mazzola juega los dos primeros sin jugar Rivera y la estafeta entra en el tercer partido, que juega Rivera y mete gol. Machola, no. En cuartos, Machola titular, luego sale Rivera y mete dos. En semis, Machola titular, sale Rivera y mete. Y en la final, Rivera sale en el 84 y Palman en 4-1. Amigos, y entonces todo el mundo dijo que bueno, como la sacaba antes, todas las cositas que se dicen de los de los ferruccios balcarellis De la vida, qué grande. De la vida.
1: Italia que además, sí. eh, como le suele pasar a veces, por lo menos en el 82, empezó el Mundial eh, como siempre. O sea, empató dos partidos, ganó uno en la primera fase, además empató contra Israel y o sea... Como, como, llorando, como, llorando y luego poco a poco según pasaban los partidos se fueron se fueron ahí animando pero vamos que que mm.
2: mola. Sí, yo recuerdo esto también con luego muchos años después con Del Piero Roberto Ballo Zola o sea como que claro. no podían jugar más que todos los de... buenos todos los buenos no puede ser eso eso <risa> bueno mi momento cumbre del mundial es la parada mejor Pach, parada de la historia quizás. la parada de, de Gordon Banks a Pelé eh, me gusta por dos cosas es un paradón evidentemente sí lo es sí. me gusta porque Gordon Banks bueno no confundir con Carlton Banks que es ese es más de Gales ¿eh? el, el baile aquel que hacía Tom Jones y tal Me llamaban el chino sí ¿eh? a Banks eh. pues se parece un poco a Segurola a veces según le coja la cámara se uh -huh. parece un poco a Segurola
0: no, 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 porque entonces hubiera, hubiera dormido a los delanteros,
2: y hubiera sido mucho más, mucho más efectivo, a lo mejor escribía bien Gordon Banks, no sabemos claro, eso también. pero eh, sobre todo me gusta porque es un club es un portero que no, no pertenecía a grandes clubes O sea, este, este perfil de futbolista o sea, el Gordon Banks de la actualidad sería el portero del Manchester United, del Manchester City una cosa así, este señor hizo su carrera en el Leicester City y en el Stoke o sea, ganó creo que una copa de la liga en toda su vida, aparte del Mundial del 66, en el que él ya era titular. Y a mí este tipo de cosas me parecen un poco de los Mundiales de antes y me gustan, ¿no? Donde podía un, un héroe, no voy a decir anónimo, porque allí sería muy conocido, ¿no? Pero un jugador sin una larga trayectoria y el que no iba a saber en la Copa de Europa jamás, por ejemplo, podía ser uno de los héroes de la Copa del Mundo. Y luego me gusta porque esta parada está mitificadísima. Eh, es una muy buena parada evidentemente, pero si esta parada la hace en Qatar 2022, Courtois o Noyer o tal, según acaba el partido nos hemos olvidado de ella, porque ahora todo va mucho más rápido y por eso me gusta esta parada porque se mitificó y ha pasado a la historia y medio siglo después seguimos hablando de ella. Y ahora no, ahora según acaba un partido, ya nada más que estamos pensando en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente. Entonces me, me parece que representa un poco a, a, a otro tipo de fútbol que era el que dejaba más pozo. Eh, Carlos, no sé si a ti te pasa esto, porque Totalmente. lo hemos hablado muchas veces del cine, que cuanto más ves, menos recuerdas. Totalmente. Amigos tuyos que ven menos películas que tú recuerdan cómo acaba la película, cómo transcurre. Yo no me acuerdo de casi de, de, de ninguna con detalle.
1: Yo, yo creo, además, sinceramente, a pesar de que estemos aquí, bueno, quizá por eso estamos aquí haciendo esto, que los mundiales cada vez importan menos. Eh, que el peso que tiene la impronta del mundial, los héroes del mundial, quizás soy yo, que ya soy mayor, y también lo veo de otra manera, ¿no? Pero, también, pero eso, eso,
0: eso influye. Seguro, ¿eh? eso seguro. Influye.
1: Pero me da la sensación de que, de que ahora la Champions de cada año es mucho más importante, de que, de que, bueno, de que se está relativizando todo hasta el punto de que se quieren hacerlo. O sea, de que no es un escándalo que alguien proponga que se haga un mundial cada dos años.
2: Y con 48 equipos.
1: Eh, exacto. ¿no? Entonces, eh, pues es ya. No solo que las cosas ya de por sí van más rápido, sino que le queremos poner más mecha. A la cosa, o sea, queremos que todavía vaya más rápido todavía. Vamos a forzar para que eso todavía sea más rápido y que todo importe un poco menos. ¿no? Eh, pues a, a mí me parece, me parece, me parece triste, pero, pero bueno. Eh, no sé.
2: Pues, pues nada, vamos a seguir recordando el del 70. <risa> ya que el del 26 tendrá esos 48 equipos, vamos a, a recordar el del 70. Eh, y vamos a hablar de de goleadores. Pero bueno. vamos a empezar por no goleadores. Carleto. Sí,
1: hilando, voy a hilar con, tu, con esa parada, ¿no? Es un remate de Pelé. Sí. Eh, yo creo que todo lo que rodea a Pelé eh, está precisamente mitificado por la Copa del Mundo. Hoy en día, si un jugador ganara tres mundiales como ha ganado Pelé, pero no jugara en Europa, eh, pues es que no sería Pelé. Sería uno de entre los diez mejores. Eh, por eso yo he defendido mucho que, que Zidane, que ha ganado un Mundial y ha jugado otra final, tiene un, un, un lugar en, entre los mejores de la historia. Eh, eh, mal que me pese, porque creo que Alfredo y Estefano han sido un fenómeno, pero... pero... Y, pero el no haber jugado mundial le ha, le ha restado muchas veces mm. muchas sí, veces peso, de hecho no sale en la canción de Zinedine en donde salen todos los nombres de los jugadores, el único que no sale es Don Alfredo, que, que eso es un error mayúsculo, bueno, eh, quiero decir que en este mundial eh, hay tres jugadas una es esta, que no acabaron en gol, pero que han hecho que Pelé pase a la historia más de lo que ya pasó por sus mil goles, ¿no? De hecho, eh, los goles de Pelé se recuerdan más... Lo, es verdad, el de la final que hemos comentado antes, el cabezazo está muy bien, pero se recuerdan más los del 58 igual, los de cuando tenía 17 años. Y de este se recuerdan los goles que no metió. Porque uno es esta parada de Gordon Banks, otro es un tiro de medio campo frente a Checoslovaquia en un 4-1 en el que metió dos goles. O sea, metió dos goles contra Checoslovaquia que además no fueron malos goles. Pero se recuerda un tiro desde 60 metros que no entró, que salió rozando el palo y se recuerda sobre todo una jugada contra otro Master of Naming, que seguramente luego recordaremos que es el guardameta el guardaballas de Uruguay, Mazurkiewicz eh, una jugada en la que le dribla con una jugada que hoy probablemente hemos visto tres veces esta temporada a, mm. a, a, a ¿cómo se llama? Ya se me va la olla el delantero, el extremo izquierdo del Real Madrid brasileño. A
2: Vinicius Junior
1: a Vinicius de Morales. No es la panacea que no es la panacea, pero que hace mucho esta, esta jugada, por lo menos sí. yo la tengo en la cabeza que la hace. Bueno, pues Pelé la hizo un día, un quiebro por fuera mientras el balón va por el otro lado, que me parece una genialidad, pero es que no metió gol. La echó fuera, cuando lo más fácil era meterla. ¿no? Mm. Bueno, pues estas tres jugadas yo creo que son hitos no goleadores, pero que han pasado a la historia del fútbol, Muy, más que muchos otros. Voy goles.
0: preparando la cartela, Pelé también
1: era mentira. Como todo, <ríe> como ¡Adelante! Podemos tener ese, ese debate.
2: Sí, yo, para hablar de goleadores, tenemos que hablar de Jair Siño, ¿no? Que fue el primer jugador en marcar un gol en cada uno de los partidos del Mundial. Marcó siete goles en seis partidos, entonces había una ronda menos porque directamente se pasaba del grupo a cuartos. Y él marcó siete goles y aún así no fue el máximo goleador del, del torneo. Este hombre que jugaba de extremo, que. Que fue el heredero de Manega Rincha, por la banda derecha. Con él a veces le, le tiraban ahí a, a la izquierda. Y como datos absurdos que estoy en condiciones de aportar, os puedo decir que jugó en un equipo llamado Kaiser Chips, eh, como, el, como el grupo musical, Kaiser con Z, Kaiser. ¿Eso es eh, el equipo equipo sudafricano. Sudafricano, sí, sí, sí. Y que tiene algo en común con el gran José Antonio Camacho y es que ambos de han sido bueno, imagino que sudará el hombre también, claro, no sé sí, si no. tanto pero Le ambos han sido rexona, es el concepto <risa> ambos han sido seleccionadores de Gabón que es una cosa que oye, en el currículum yo creo que ya bastante <risa> bien, ¿cómo se debe de sudar en Gabón? joder, eh? madre mía, lo que tiene que ser eso? ¿qué, qué mares, no? Mira.
1: ¿habéis visto esa propuesta de camiseta que ahora no recuerdo ¿qué, qué equipo ha sacado una camiseta basada en el traje de un entrenador.
2: Sí, de eh, estudiantes de la plata, ah, eh, en sí, homenaje de a, a Carlos Salvador Bilardo, sí, muy, pues, bonita. Una, muy hay bonita, una franja vertical fina, que es la corbata, <risa> luego dos, dos más anchas eh, blancas y gris, de, el gris de la chaqueta de Bilardo en México 86. Y pues un Yo ahí meto euros, eh.
1: Un, fenó un fenómeno de, de, del españolismo tuitero, y esta no es la referencia del español que desearía, pero bueno, eh, eh, a, a, cogiendo ese, esta, esta noticia de esa camiseta, eh, propuso hacer una camiseta, ya sabemos que en el español tenemos gran recuerdo del, de las temporadas que nos entrenó José Antonio Camacho, una camiseta basada en, en la camisa sudada con corbata de con las rodajas de don José Antonio, y, y la dibujó, y la verdad que era azul, con azul marino en, en la parte implicada, más la corbata, y, y la verdad que creo que, es, no, no quiero equivocarme, porque es, creo que es Carlos Belmar, que es un crack, el que, el que la prola y la dibujó, y la, la diseñó, y dijo, esto, esto también sería posible hacerlo y molaría mucho.
2: Muy bien, eh. El sí, sí.
1: por cierto, Miguel, que luego en el Mundial 74 y tal, era Jair, ya dejó... Sí. Eso es como se, si hizo, se hizo como Pederito y como Pedro. Mayor. Sí, sí. Y, 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 y se dejó el pelo afro, además, muy, muy
2: guapo. Sí, a lo bueno, como William, ¿no? Eh, para los más jóvenes. Pero sí, sí, pelo perfectamente redondeado.
1: Pero ahí metió menos goles, un caso claro de, de, de inverso de Sansón.
2: Correcto. Aquí a favor de
0: Iño, un jugador brasileño, y cero a favor de Junior. Cero. <risa> Sí. O sea, Iño, bien, Neymar Junior, basura.
2: Ese es, mi, ese es mi criterio. Bueno, Jair Siño no fue el, el máximo volador de este mundial, porque ¿quién fue, Patch? Pues fue Torpedo Muller, mis queridos amigos. Nos gusta el naming Torpedo, ¿verdad? Sí. Pero
0: torpedo por o sale porque le llamaban Der Bomber, que no que será el bombardero. De ahí a Torpedo hay un salto cuántico. No, 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 y no, no sabe el decir.
2: chiquito de la calzada todavía
0: popularizando la palabra en España. Pero nos gusta. Y yo creo que ya lo he contado aquí, porque además eh, yo de pequeño me llamaba mi padre mucho a ver al equipo de mi pueblo, el humanes, que en aquel entonces había una federación castellana, la misma federación madrileña, y nos tocaba jugar con equipos de Toledo, pero Humanes está pegado a Toledo. Íbamos al bellísimo pueblo de Cebolla. Eh, sede del Torpedo 66, la de deportiva Torpedo 66, sí, sí. que estaba mirando por qué le llaman torpedo al, al equipo y, y lo cuentan en la, en, la, en la web del club y es maravilloso, porque sí. querían montar un equipo de fútbol y entonces estuvieron discutiendo qué le llamaban, si, entonces empezaron por los, por los nombres de, de los equipos de España, Rayo Cebolla, Atlético Cebolla, tal, no, la cosa no iba y entonces dijo, bueno, vamos con los rusos, Dinamo, Dinamo no. Torpedo, dice ahí. <risa> ¿En, ¿En qué año estamos? En el 66. Clavado. Torpedo 66. Igual es el mejor naming de equipo de fútbol de, de, de la historia. Az 67. Torpedo 66. Exactamente, correcto. Y bueno, pues como diría Don Matías Pratt Senior con esta voz ¿no? de cronista, Torpedo Müller era horondillo. Culibajo grande muslero, ¿no? Era un espécimen que realmente un delantero del centro no parecía. Centro de cabeza abajo, así rollo romario, pero con un culo gordo, muslacos, y rollo me doy la vuelta y te la enchufo por donde sea a la velocidad de la luz. Eso es un poquito el tema. Y el torpedo eh, mete 10 goles en el Mundial, que no está mal, ¿no? En estos, en estos seis partidos mete 10, que oye, es una cosa sensata. Y de esto, uy, esto es como Salenco, ¿no? Que es que le dio la, un día la vena y de repente... No, no, no. El tío, el tío ha sido 62 veces internacional, 68 goles. ¿Eh? Mm. Telita, ¿eh? Telita. Muy fan, muy fan, muy fan. Y dice una cosa que a Carleto le va a gustar mucho y con la que yo también estoy muy de acuerdo, a ver, a ver. que decía... Yo marcaba tantos goles porque no pensaba. La
1: clave.
2: Se fallan es muchos que... goles por pensar más de la cuenta delante la del portero. ¿eh? Es que es así. Es que es así.
1: Que sí, señor. No sé, es que, es que está claro, los que se saturull. Eso, eso es instinto. Hemos hablado otras veces. Sí sí. Absolutamente, sí, sí. absolutamente claro.
2: Bueno, un saludo a Antonio Toca Torpedo. A Torpedo eh, también. Sí, sí que pensábamos cuando, cuando nos dio un día su correo, pensábamos que era un apodo y no, no, era su, es, es su, su segundo apellido. Y hablando de naming, vamos con nuestra sección habitual, Masters of Naming. Yo creo, Patch, que ya eh, Brasil, no sé si te has dejado por comentar Nada. algo. Está todo. Está todo. ¿no? Ese,
1: ese porteraco. Bueno, sí. Ma ese gato.
0: Malo como todos, como todos los porteros brasileños, ¿no? Ahí estamos. El gato Félix. Félix, malo, malo. O sea, el gol de Boninseña en la, en la, en la final es escandaloso. O sea, Félix va a por uvas de una manera, o sea, loquísima.
1: El gato Félix ya Loquísimo. era un humorista bastante. Sí, Félix, sí. Félix, Félix, el gato de, de Félix el gato, uff,
2: sí, sí. Le Difícil, podríamos el, invitarle. El... ¿Le gustaba el fútbol a Félix el gato? ¿A Félix el gato?
0: Bueno, prueba, ahí, si no, está siempre Mariano un 85 también.
2: Hay que, hay que preguntar al usuario mariano185, madre mía eso, o sea, eso estaba sepultado ahí en mi mente y no sé por qué lo has tenido que sacar de donde estaba, <risa> Perdón bueno, no, pues, sí. Carleto pon tú un poco de, de orden aquí en el aspecto del naming,
1: hombre, aquí os voy a traer uno que es que suena sale solo, Paul Van Himst. hombre, es, que, muy es, bueno, que es como muy que bueno. te pones de pie, o sea, a muy Victoria. bueno muy bueno. Y el tic de una Victoria, porque era uno de los de los más veteranos, es de los que bueno, aparece más en el fondo de los planos, no, 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 no ocupa mucho lugar, pero que sí que es de los que es importante cuando están en el vestuario y, y se quieren y quieren huir, es de los que dicen, no, no, nos, nos nos quedamos y podemos ganar. Es uno ah, de los que empieza ahí a, a incitar y a tocarle los huevos a Sly, a, a, a Stalón. Y este era pues el capi del Anderlecht que como ya hemos dicho aquí muchas veces, era el mejor equipo de Europa durante 10 minutos, lo fue, lo llegó a ser, pues bueno, en los 80 por lo menos, pero en los 70 también tenía buen equipo el Anderlecht, que eliminó también una vez al Madrid, y, 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 y era pues el capitán de Bélgica. Eh, le llamaban eh, Paul Gazón, porque Gazón al parecer es eh, hierba o césped en argot en... En francés, o no sé si en francés o en, o en flamenco. Eh, en francés no me, no me sonaba, que hierba fuera de pero, pero lo llamaban así porque le pegaban unas patadas tremendas y estaba siempre, estaba siempre tirado en el suelo. Pero vamos, que era el 10 de Bélgica, que Bélgica nos eliminó. A España, lo has comentado tú antes, sí. Miguel. O sea, que empezó a dar sorpresas un país que era pequeño, del norte de Europa, sin tradición de fútbol. Empezó ya a tocarnos los huevos, que ya nos ha eliminado alguna vez que otra vez. Y, y Polan Hims con un pedazo de nombre. Los van, la verdad que ya tienen mucho ganado.
2: Todo van todo es correcto. ¿eh? No hay un van malo. Sí, eso aplica también a los, a los blogs y a eh, podcasts y tal. Si lleva van, es bueno. Así. Sí, sí. porque lo... No sé de qué me hablas. Lo hemos establecido así y ya está. Eh, Mazurkiewicz. <risa> Yo os voy a hablar de dos uruguayos. Mazurkiewicz, que es apellido de origen polaco. Pese a la parada de Gordon Banks, fue elegido el mejor, el mejor portero del, del mundial. Hombre, Llegó a semifinales, una ronda más. Además, que Banks, pues eso, ya hemos comentado que no jugó en el partido de cuartos. Y bueno, es el, el portero de, de un Peñarol mítico que le ganó al Real Madrid la Intercontinental. Eh, en aquellos años, el fútbol sudamericano de clubes todavía tenía mucho peso. O sea, lo estábamos comentando antes, ¿no? Había jugadores que eran considerada, considerados estrellas mundiales sin necesidad de jugar en Europa, sin salir de su continente. Y lo curioso eh, es que Mazurkiewicz jugó en el Granada, bueno, pasó por el Granada, pero con más pena que gloria. Jugó ¿Así? un par de partidos de liga nada más en primera división, con Miguel oh, sí. Muñoz como entrenador del Granada. Y la verdad es que no tengo muy claro por qué porque tenía 29, 30 años, una cosa así, o sea, no es que llegara ya en el ocaso de, de su carrera a España. Y bueno, está considerado el mejor portero uruguayo de, de la historia. Y en aquella selección también hay que tener un recuerdo para Víctor Espárrago, ¿no? Sí. Tema naming, o sea, a mí me hacía mucha gracia de, de niño que hubiera un entrenador llamado Espárrago y yo pensaba ¿pero se llama así? ¿es su apellido? sí, es, era su apellido y con Espárrago me pasa un poco como con Bobby Charlton que como no le he visto jugar no sé muy bien dónde jugaba yo creo que jugaba en tantos sitios era bueno ¿eh? sí dicen que era muy bueno eh, semifinalista en este mundial como digo eh, Charlton yo creo que igual jugaba en en todas partes porque durante el partido ocupaba todas las posiciones posibles y Esparrago igual era más jugador polivalente, creo, por lo que por lo que he podido leer, ¿no? que te servía en una banda, en la otra, un poquito más adelante, un poquito más atrás, según el partido precisara. Así que bueno, me, me quedo con estos dos eh, de momento, pero podemos seguir buscando más Masters of Naming. No sé, Patch, si en Italia te has dejado alguno.
0: No, en Italia he contado toda la, toda la panda. Yo creo que hay que tirar ahora por un mito del naming total, que es Héctor
2: Chumpitaz, de Perú. Hombre, eh, compañero de Mifflin. Totalmente. Y de bailón. Y, y con de y. Bailón con Y. Bailón, joder.
0: Pero Chumpitaz es que es buenísimo como nombre. Sí. Cent central de jerarquía, o sea, rollo Beckenbauer a lo, a lo peruano y era buenísimo y porque Chumpitaz sale siempre que hay votaciones de esta edad, ¿eh? y los mejores jugadores de los mundiales no sé qué, Chumpitaz está ahí en el top arriba eh, su, ojo, y 90 veces internacional de aquellos tiempos, que para ser 90 veces internacional, ha tenido son, que jugar años esos
2: son 120 largos ahora ¿eh? y años y años eh,
0: no sé, me gusta muchísimo el, el naming, pero Chumpitaz solo jugó en, en Perú y, y alguna temporada en México, otra vez lo que dice Carleto pues yo creo que un Chumpitaz ahora se hubiera venido a jugar, a me lo invento, al Valladolid. Y entonces temporada buena al Madrid, temporada mala para abajo y ya está. Eh, y ya hubiéramos visto de cuándo esto de la leyenda de Chumpitaz eh, hubiera sido de verdad o no. Es es, es complicado eso. Me flipa porque complicado. es un poco
1: nombre racial, un poco nombre... Sí. Del rollo ese de, 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 de la rabia que tienen a los españoles. Me suena eso, la rabia que tienen a los, a los españoles sí. en y en, 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 en el Machu Picchu, de lo, todo lo que les robamos. Y, y, y me suena así. Eh, eh, creo que el, 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 en aquel Perú el, el, el técnico era Cubillas, ¿no? Era el, el no,
2: caso. yo creo... No, era, no, no, Era Didi.
1: Sí, sí. El seleccionador. sí. Pero digo que el clásico... El, el técnico, jugador clásico. Sí, sí, sí. Jugador ah, técnico. Técnico, bueno, técnico, perdón. Era, era, claro. Cubillas era un
0: 10. Era un 10. Este era el capitán, la
1: personalidad, tal, probablemente.
0: Sí, sí, sí. Creo que decías el, el técnico, sí, el, de sí, pues, el DT. El director técnico.
2: Eso, claro. sí, sí, sí. Es correcto. correcto. Carleto. ¿Con qué naming nos sorprende esto ahora?
1: Eh, voy a dejar el bueno para el final, pero, pero hay un nombre que, que me flipa. A mí me, me flipa que, que se clasificara Israel para este Mundial. Creo que eliminó Australia en la fase previa. No sé si incluso Australia o Nueva Zelanda.
2: Pues yo te iba a preguntar que qué hacía Israel. O sea, ¿cómo se clasificó Israel para pues sí, un sí. Mundial? Creo que se
1: fue clasificando porque varios, varias selecciones africanas eh, declinaron... Jugar contra Israel, la guerra de los seis días, mm. creo que fue en el 67, o sea que vamos, que, 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 que ahí no solo ganaron varias guerras los los israelíes a Egipto y, a, y, a, Jorge, y bueno, a, a los países árabes que les rodean, sino que les ganaron también la clasificación. Uy, tengo una alarma que me ha sonado ahí. Madre sí, atiéndela. Puede estar, sí, pero no sé dónde puede estar.
2: Carleto nos depara siempre momentos... Momento de, 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 después del otro día cuando se levantó en calzoncillos a, a atender... Claro. Bueno, no sé a quién se levantó. Y ahora claro. atender una... De una arma. gestión, claro. Sí. Y yo creo que es, le llaman del Departamento de Comunicación del Español para decirle que todavía no ha hablado hoy de... Sí. Perdonar. Suficiente. Perdonar.
1: ¿Es un, es un teléfono estos de estos de juguete de mis hijos que... Que, bueno, lo que os decía, que, que Israel yo creo que se clasificó por, por incomparecencia de varios países, jugó varias previas, la última yo creo que fue con Australia, sí. y es la sí. única participación de Israel en los mundiales, y el único, la verdad que fue meritoria porque jugó tres partidos y empató dos, y empató incluso con Italia, y el autor de, del tanto fue este Mordejai Spiegler, que vamos, o sea, si me dicen de dónde es, o sea, incluso le quitas la, las vocales y, y ya sabes perfectamente de qué país es, es este señor, o por lo menos de qué raza, ¿no? O Sabemos seguramente está vendiendo diamantes en, con Adam Sandler en, en, en la peli de los hermanos Safdi o, o, o está o, o está jugando en la selección de Israel. Eh, pues bueno, me hace, me hace tremenda gracia me parece muy curioso que Israel jugara que hiciera buen papel y que este Mordejai, que también es nombre de personaje de película de Johnny Depp de, de, sí. de, de, de Saltimbanqui de habitual de Johnny Depp pues este Mordejai Spiegler me flipa bastante como nombre
2: le ganó la, los playoffs a Nueva Zelanda y a Australia que viene aquí en el, en el álbum de Panini la mejor información antes de la Wikipedia manera? Pedro Escartín en la Feria del Libro y, y el álbum de, de Panini
1: has dicho lo de la cuadrícula de los partidos que habían jugado no que hay como unas cuadrículas has dicho o, o era simplemente que los bueno, partidos que habían jugado... no
2: es cuadrícula exactamente pero sí sí es un es un eh, es con líneas una, vale. línea, una línea una me línea me ha
1: venido a la mente no se sé, entend, había entendido y perdonar la digresión porque esto es me ha venido a la mente ¿Os acordáis una cosa que había? Perdona, Paz, Paz, te tienes que acordar. Una cosa que era, dale, dale. habla de distancias kilométricas entre capitales de provincias españolas. ¿Habéis trabajado alguna vez eso?
0: Sí, los me encantaba, y me encantaba. Ya sí, ya sí, y
1: Barcelona... Alicante, Corún...
0: Total, sí, 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 bueno, sí, lo he trabajado muchísimo. Me gustaba mucho en las vacaciones planear bueno, sí. un poquito el tema. Lo, sí, lo, lo he memorizado
2: mamá. también, como las fechas de los jugadores.
0: <risa> o sea, si yo, <risa> sí. si yo ahora te digo
2: Murcia no, a Logroño... En principio no, en principio no. No te
0: sabría calcular.
1: Murcia Logroño, 598. <risa> que, que me parecía increíble. Yo pasaba, pasaba ratos y ratos viendo esa, esa absurdez. Sí, 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 yo también muy fan Además no era en línea recta, era kilómetros de, por carretera. Por la carretera, la no, vía claro. más directa por carretera. Claro,
2: hombre, es que te, te imagino que ese era el sentido pues que sí. tenía, ¿no? El, el saber cuánto podías tardar en coche, no, no la distancia geográfica. Sí, es eh, bueno, yo eh, voy a volver a Inglaterra porque en Inglaterra tenían a Hunt y a Hearst, que así he pronunciado a lo mejor se distinguen bien, pero si no los has visto jugar y ves h u y h u r s t puedes tener problemas para saber cuál es cuál y luego además es que tenían a Bell y a Ball una <risa> pena que no tuvieran a ningún Bill y tampoco ningún Bull
1: los busca. <risa>
2: porque a, no sé si os acordáis de Steve Bull sí. delantero de, de inglés de Italia 90 que salía muy al final siempre en los partidos muy bueno ¿no? me un delantero bull muy eso buen, ¿no? es o sea tienes que ser un delantero que pues eso o sea que vas que entras a que entras a todo que presionas que que rematas con, no sí, que tras ahí el balón en la portería
1: y porque V. Boll productor de cine alemán no 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 se nacionalizó británico pero, o alguien de su familia ni
2: Alan Boll tampoco
0: Exacto. Estamos hablando ya de Bolo, Balich, Bolic ¿no? Claro, claro, mejor delantera sí. de
2: la historia del, del fútbol mundial. A lo esa, mejor. Era, esa era la otra que, que os quería comentar, Me ¿no? que habría sido un sueño ver un equipo con Ball, Bell, Bolo, Bolich y Balic Sería sería estupendo.
1: De todas formas, creo que Hunt, por ser fiel la verdad, que Hunt no está bueno en este mundial. O sea que era Hunt y Hurst coincidieron en en el 66 y en este estaba Hurst. Sí, Job sí. Y coincidieron Belly
2: perdón, me Sí, sí. Y, y bueno, una mención simplemente a, a los soviéticos, que siempre, oye, siempre siempre en cuestiones de naming hay que tenerlos en cuenta. Sí. Eh, tenían, en el álbum de Panini había dos porteros, uno era Rudakov, del que nos habló Sergi más cuando estuvo aquí. Sí, es verdad, verdad, es verdad. Que yo le dije que si se lo había inventado, pues no. Viene en el álbum de Panini, por <risa> tanto, fuente más fiable que esa no la hay. Y el otro es Cabazasvili, que como todo sufijo Billy significa Georgia, como Mamar como Dasvili, portero de Valencia. Es que son muy buenos, tío, en, en el básquet
0: que hay muchos, porque sí. son, son altos. Eh, por ejemplo, Manucar Marco Ishvili, escolta. Sí. Y luego uno que jugó, uno que es uno de los mayores fraudes de, de la historia del draft de la NBA. De la NBA, quinto por ahí. Sí, Nicolóz Chiquisvili. Eh, es que luego jugó en el Fue en el, labrado unas temporadas. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí.
2: Los es nombres verdad. son buenísimos, los, los georgianos. Muy buenos. Son complicaditos. Sí, sí. Bueno, pues eh, cerramos, Carleto, el capítulo Masters of Naming.
1: Bishovets, que era el goleador ruso. también me... Ah, sí, este es el que, este es el,
2: el que le saca la cartulina. Ah, sí, con claro. tilde en la Y. Y ¿sí? seleccionador. Eh, soviético en Seúl 88, medalla de oro.
0: El otro día que estuve cenando en Kan eh,
2: nos dio un curso de pronunciación soviética. Bueno, pero eso. ¿Don Chechu? Pero esto, esto, esto requiere. O sea, esto es programa, programa propio. Esto o sea, es, esto, como, al programa. ¿Cómo lo dices ahora? Estuve cenando con
0: dos titanes de la comunicación, como son. El señor Frank Guillén, que debería pasarse próximamente por estas pantallas, sí, señor. y el señor Piturtado, que ni de coña, porque es que no tiene ni pastelera idea de fútbol. Pues estaría bien. Pues
1: estaría bien, sí.
0: Y eh, Chupito, Chupito de Vodka va, Chupito de Vodka viene, el señor Piruco nos contó ciertas historias de gran interés socioeconómico. Y, me, y, y claro, por ejemplo, claro, esto ya lo hemos dicho aquí, pero es que claro, Tachenco no es Tachenco, claro. La, la T primera. dijimos. Kachenka. La, la T primera no la, no la pronuncian, porque luego habló de, del, del equipo que había, que había para nosotros en Tbilisi. Sí. Y, y él dice Bilisi. O sea, es la T como que. Sí.
2: En castellano creo que es Tiflis. Tiflis.
0: Sí, pero yo he dicho el Dinamo de Tbilisi muchas veces. Uh -huh. mal dicho seguro, ¿eh? Pero,
2: o sea, que Tikonenko es Ikonenko.
1: O sea, que como va P.
0: No. Yo creo que es cuando va con, con consonante, como apenas, no, es como cuando va con consonante. Y velosteni por ejemplo, Tomito es. velosteni Hostia, no sé cómo, dónde meter el acento, pero era vilosteni Vilos o algo así. Era todo como. Uf.
1: Pinta de que eh, acentúan todas las sílabas.
0: Pinta de que donde tú creías que iba el acento, ahí no es. Eso pero, es un poquito. Pero todo esto con unos cuantos
2: chupitos encima, ¿no? O sea, que puede que no fuera así realmente.
0: Por la parte de ellos, porque yo, como bien sabéis, el mundo. O sea, para mí. Malibu con piña, que está en el límite, en los confines de Dios mío, Dios mío. Claro, me pone virukov un chupito de vodka y digo madre mía, Pacheco, se tenéis es que ver esto, tío, porque no puede ser tan nenaza de no atizarte el vodka aquí delante del señor Virukov que lo saca con toda su buena voluntad. Oye, lo, lo de nenaza nos van a llamar al orden, ¿eh? Sí, bueno, pues tan... tan niño. Y entonces me coge, me, me cojo el chupito, Uf, madre mía, lo pasé, o sea, sudando la gota gorda, y me lo tomo, o sea... Y entonces, claro, a los cinco minutos, siguiente chupito, y dije, Dios mío. Entonces, ¿cuál era todo todo mi, toda mi, mi afán? Era, Dios mío, que no me miren los tres y ver si soy capaz de echar este chupito en el vaso de la Coca-Cola y que nadie Todo esto como si tuviera seis años
2: y medio. Y así, <risa> así transcurrió la noche, amigos. Sí, sí. Y Virugov también lo echaba al, al vaso de la Coca-Cola, ¿no? Madre mía.
0: Pero es cierto que, el primero, el boca estaba... Riquísimo, o sea, en el sentido de que luego cero, cero movidas estomacales, yo que no bebo, cero me tomé tres chupitos, cero, cero movidas estomacales. Eh, una, una cosa loca, la mercancía que me tiene el señor Virikov, que por cierto, le recomiendo vivamente asistir a su restaurante, porque está el señor propio Virikov a los mandos y es un anfitrión sensacional y durísimo,
2: don Chechu. En las tablas, eh, en al, las tablas. Al norte de Madrid, sí, señor.
0: Nos dijo que le tiraba muy bien el mundo menú porque está al lado de Telefónica y que menú del ah. día
2: le tiraba muy bien a, a mediodía. Uh -huh. Bueno, pues mira. ¿Podemos
0: hacer allí sí, alguna no cena próximamente sí. Pues deberíamos, deberíamos, deberíamos.
2: Y que nos cuente anécdotas de Rinat Dasayev. Bueno, Carleto, ahora sí. Cierra
1: el tema, Naming por favor. Eh, que pues si alguien esperaba que no hubiera alguna relación con el equipo de mi vida... Si hubiera careta, ahora vendría aquí la careta. Exclusiva. Eh, ay, en ay, la ay, selección mexicana... Nah,
2: perdona, Carleto, tú es que no ves los programas una vez editados. Ahí, no, no. Hay, hay un parpadeo, una exclusiva que parpadea. Se parpadea, se está aquí, Exacto. tenemos todos los...
1: Pero es lo, de verdad que no es en de mérito vuestro, o sea, es que no me gusto yo. No, 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 no lo veo por... por, por, por porque no sé o sea, no es por faltaros es porque no me soporto yo en pantalla yo, y no me gusta ah, sí,
0: yo tomo nota tomo nota de mi actuación para corregir cosas <risa> o sea es que yo conozco
2: yo conozco actitud, uno que es
0: la actitud en los mundiales <risa> no no esa es correcta todo el mundo me lo dice
2: yo, yo conozco uno que escucha su programa de radio todos los días
1: ah sí que se escucha sí, para ver cómo pero
2: yo, yo creo que no es para pulir errores yo creo que es porque se gusta <risa> Ahí lo dejo vale, vale. ¿Rima con Barreño? No, 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 no que va, no, que, va. Vale, vale. que va, que va, venga eh, bueno, en la selección vamos.
1: mexicana eh, llama la atención un apellido catalanísimo, un poco cambiado y es eh, eh, el futbolista Bentolra. y uno dice es escrito Bentolra. y uno se pregunta si obviamente si eso vendrá de, 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 bueno, de algún tipo de, de relación con un hito, histórico del fútbol catalán, histórico del Real Club Deportivo Español o eh, goleador. Tengo que decir que también jugó en el Barça, del español pasó al, al, al Barcelona. Eso obviamente me duele, vale, vale. pero efectivamente este... Ventolra, este Ventolra es hijo de Ventolra Digamos que Ventolra en catalán se pronuncia Esa E primera se pronuncia neutra Ventolra Entonces al llegar a México este Martí Ventolra, ya os digo eh, Campeón de Cataluña Campeón de Copa, del Rey, de Copa del Rey Con el Español en el año 29 eh, Pionero de la Liga En el primer equipo de la Liga del Español Gran goleador, luego pasa al Barça Y eh, la Guerra Civil le pilla de, de gira con el Barça en México donde se exilia, pues porque bueno, pues me diría que las cosas no, no pintaban bien aquí en, en, en Barcelona, y se quedó en México se quedó a vivir, siguió jugando allí en varios equipos, y uno de sus hijos llegó a ser internacional y jugador mítico jugador en México y, y este es el Van Tolra, entonces le, le mutaron esa, claro, esa es que E habia, pronunciada
2: habíamos dicho que Van en el naming siempre va bien siempre entonces. Funciona.
1: así que eh,
2: así es
1: el, Ventol, el Bantolra de la selección mexicana que, que jugó cuatro partidos en el Mundial, alcanzaron los cuartos de final, fueron eliminados por Brasil, eh, pues, pues es hijo de un mítico perico eh, de tronío, como Martí Bantolra.
2: Señor Consolera, Consolera. Eh, vamos a hablar un poquito también antes de despedir el programa de eso que tanto os gusta y que yo delego siempre en vosotros, que es el tema camisetil porque además tenemos una historia largamente anunciada en los programas anteriores y que hoy por fin Carleto va a contar. Pero antes quiero que empecemos por lo que os llame la atención, para bien o para mal, de las camisetas de México 70.
0: La historia de Perú, tiro aquí, va a empezar a calentar.
1: Hombre, mola, ¿no?
0: Perú Hombre, es sí. camiseta, a ver,
1: camiseta no, mítica. El otro día vi que Estupiñán es el peruano. No. no. ¿Cómo se llama el peruano que ha jugado en España? En el radio. Vincula. Advíncula. Advíncula, perdón. Que Advíncula siempre juega en equipos. Con Franja. Con,
2: con Franja, sí, sí. Que falló el penalti el otro día. En la Falle, se puso a llorar el hombre. Se sí, sí, puso a llorar eh. con, con el penoso espectáculo del portero Red Main. Hostia, sí. Madre mía, ¿eh? Que penoso espectáculo más que nada porque. O sea, yo creo que la, la, la que paró, la paró de suerte. O sea, eh, es imposible estar concentrado haciendo ese baile, haciendo estar concentrado el, en el valor.
1: A él no le ayuda en su cometido. No, no. Ah, puede que despiste al rival en eso de sí, acuerdo. A él también. Pero a él también, sí, yo creo que a él no le ayuda a concentrarse. Es imposible. Es imposible concentrarse. De hecho, Stupiñán tira al palo, ¿no? Al vínculo.
2: Al vínculo. Tira al palo, sí, sí. Luego para para acaba parando un penalti, pero es el al séptimo vincular, creo que, que, que le tiran. Así que Perú no va a estar en el Mundial. Tengo el, el librito este, que no sé si lo, si lo conocéis o lo habéis leído, sí. que está, está muy okay. bien. El Julián ilustrado de la selección de Perú, que lleva la franja también en, en portada. ¿Qué, ¿Qué podemos contar de, de esta peculiaridad de la camiseta de Perú? porque la franja no era franja. O
0: Entonces sea, se, se lo inventó un señor en el momento dado. O sea, en el primer mundial jugaron blanco y, y, y suficiente. Y luego un dato que necesitáis saber, pero o sea, pero pues porque porque son estos datos los que realmente? Es que buscando la historia de la franja roja de la selección peruana, me ha salido, me ha salido un banner de Oreo Churros. Y ahora ¿Cómo? mismo, eh, no, tengo, no tengo otra... O sea, ahora mismo estoy totalmente... Hecho con esto. Sí, de a ver cuándo puedo adquirir esto, macho. Oreo churros, tío. Uf, o sea, Pero ¿qué es exactamente? ¿Churros eh, con oreo? Churro, o sea, es churro negro, rollo, galleta oreo con, con cosa blanca por dentro. Y el, y, el, y el concepto me parece sensacional, es Oreo mitch churro. O sea, madre o sea, <risa> sensacional. Vale.
1: O sea,
0: que lo de la franja, nada, ¿no? La, de la franja, pues esto es una... O sea, a ver, empezaron jugando como rollo Atleti con las con rayas rojos y blancas, luego pasaron a la blanco y eh, en el Mundial 30 juegan en blanco y por lo que se ve en la Copa América 35 juegan con, con blanco, franja horizontal, eh, roja. Guapa. Y en el 36 meten esto, la... la bandita, les va medio bien y hasta ahora. Y a mí la verdad es que eso siempre es una camiseta que, que me funciona siempre. Ahora, llevan muy una camiseta
2: fea de estas. Muy ahora la
1: llevan extra gorda, ¿no?
2: Sí, sí. Un poquito, un poquito de más, ¿no? La de ahora. ahora que tiene, tiene mérito cuando hace el rayo una camiseta fea, ¿no? Sí, es complicado. Que es complicado. A, veces, a veces la ha he hecho.
1: Alguna combinación negro, rosa, alguna combinación negro fucsia, yo creo que tuvo sí. una. Alguna es complicada. Alguna es complicada.
2: Bueno, más cosas, camisetas que os gusten de, de este Mundial.
1: A mí, a mí, hay, a mí hay, me gusta mucho y creo que inaugura eh, un territorio que creo que hasta entonces, no sé si se habría dado en alguna cosa, pero habría sido... Eh, esperando a que Patch nos cuente algún día la leyenda de Temperley en el 78, que seguro que nos la cuenta, eh. la camiseta sí, sí, nos lo contará. Sí, que acabado. ahí
0: ya va a estar a gusto.
1: Ahí ya bueno, es tu territorio
0: Estoy tan eh, cansado que no sé si voy a llegar ahí bien ¿eh?
1: Eh, Me flipa que Inglaterra, que sabéis que tiene la, la blanca pantalón azul, siempre muy guapa Y la roja pantalón blanco Pues aquí saco camiseta azul, azul clarito, azul celeste Muy chula Muy, muy
0: chula. bonita
1: Para La verdad que, 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 que es de las más bonitas de este mundial, seguro
0: ¿Quién viste así? ¿O sea, ¿tenéis ¿Algún equipo que viste así, todo azul clarito?
2: No recuerdo. ¿eh? El City alguna vez, ¿no?
0: ¿Y ya
1: una vez? Entero, con pantalón con azul, con azul yo diría, también.
2: Yo te diría que alguna temporada la ha jugado ¿Ah, sí? así recientemente. Ah, joder, creo. Pues, no.
1: eh, el este Esteagua de Bucarest contra el Barça, ¿de qué color jugó? No sé. Creo que jugó de un color así parecido, porque este Esteagua de Bucarest es, 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 es azul y rojo también, como el Barça. Yo creo que se tuvo que cambiar. Me, me suena, ¿no? No sé por qué me suena un color así...
2: ¿No juego de blanco?
1: ¿De blanco? No creo. No creo que jugara de blanco.
0: No lo sé. no sé Uy, me... blanco. Yo diría que blanco, ¿eh?
1: Bueno, la tercera de Inglaterra, muy chula. Infame la de Rumanía. Los pobres no habían entrado. Llevaban una camiseta amarilla como... Sí, sí. Sin escudo. Eres un país del este, no me llevas un escudo serio. Un escudo ahí con... O sea, ya, se, no la sé, regaló, con...
0: ¿Se la regaló Ángel María Villar también, ¿no? Okay?
1: No, no llevaba escudo de artes y oficios, ¿no? de ni aparejadores, ni ferroviarios, ni todo eso. Carniceros 3... Eh,
0: Oye, pero, pero pantalón adidas de repente. Este, exacto, este...
1: pantalón adidas de repente y media roja intentando la bandera, no, pero no. desestructurada. No pero regular, sí, sí, sí. Muy mal, muy 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 mal. Como siempre los checoslovacos y los, y los búlgaros ahí mantuvieron la raya. Y yo creo que no, Touch, la, el ese el, el 10 de Brasil... De Pelé es, es, es icónica también.
0: ¿no? Sí, es sí, Brasil es, es equipación hipermética. Sí.
1: A mí me, me gustó también una verde de Alemania. Alemania usó una verde en, en varios partidos. Verde alemán, cuando lo han sacado a, a relucir, siempre ha funcionado, ¿eh? Así que, no sé, grandes novedades. Probablemente nada a la altura de que ya lo hemos comentado, ¿no, eh, Miguel? ¿Puedo hablar ya de...? Sí, no, sí, hombre, de la, por favor. La, por, por supuesto. La, la esperada.
2: Este, este sí. programa, de hecho, lo deberíamos titular México 70, dos puntos, cu Paloma.
1: Paloma, sí, sí. sí. Mejor por acrónimo
2: pero... de la historia.
1: Es muy mítico, ¿no? el, el, que, el que ahora veas una camiseta con CCCP que es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en, en ruso y, y, y te recuerde a lo que un señor, un señor mítico llamado Ángel Fernández Rugama que era el, el comentarista, el narrador televisivo de los mundiales desde yo creo que desde el 62 al, al 86 estuvo en, en todos los mundiales en la tele, luego en la radio, o sea es un hombre de larga trayectoria pues, pues pues, un día se le ocurrió decir eh, tal cual además creo que el literal fue señores espectadores, CCCP quiere decir cucurru paloma <risa> hay,
2: hay... <risa> Ahí, lo, luego os, os metéis con los chistes que hago yo aquí pero no. luego hay otros que trascienden las décadas no, no, pero si tienes, se llevan poco, claro. se lleva un poco. Creo nadie que se mete contigo el,
1: desde el 58 la Unión Soviética llevaba ya la CCCP eh, creo que hubo un Conato en el 62 que jugó contra Colombia y, y, y creo que alguien dijo, con Colombia casi pierden CCCP <risa> Pero no, no y, y al parecer el propio Fernando Rugama trató antes del Mundial de, de, de buscarle eso y, y hizo un CCCP, creo que jugaron Rusia y, o la URSS y, y Brasil algún partido amistoso nos Finales de los 60 y camaradas, cuidado con Pelé. Eh, también él intentó, <risa> fue una intentona, una intentona <risa> previa. Ay, mía, mancho. Pach, a ti que esto te, te y sin Twitter. Pero el mítico Fernández Rugama, por cierto, para el que le guste, hay un hay una, un magnífico artículo de Juan Villoro en su libro, en su magnífico libro Dios al Redondo. Hay un hay un artículo. Es como si tú, Patch cuando escribas tu, tu, tu libro o cuando se recojan tus artículos en, en la revista Anuncios, por ejemplo, y otros, le dedicarás uno a, pues a Pepe Domingo Castaño, ¿no? que sé que lo estás deseando. Eh, pues él, Juan Villoro, le dedicó uno, o, o a Matías Prats Sr., por ejemplo, al hombre de, al gol de Farra, eh, pues le dedicó un artículo porque la infancia de Juan Villoro, él recuerda a este mítico a este mítico eh, comentarista, ¿no? a este mítico Ángel Fernández Rugama. Y voy a decir la última porque me parece una genialidad. Su última aportación es que, que, que un jugador alemán, que también recordaremos todos, más moderno, eh, Hans-Peter Briegel, eh, en un partido México-Alemania, él dijo, ahí viene Hans-Peter Briegel, que en alemán quiere decir ferrocarriles nacionales de Alemania. Y me parece certerísima eh, definición, eh, probablemente menos, menos mítica que el Cucurru Cucu Paloma, pero sí. vaya nuestro
0: homenaje a los hombres de la radio. Pasar de este pájaro a José Ángel de la Casa es un poquito bajón, ¿no? O sea, ¿no? Un tío tan creativo de repente, José Ángel de la Casa, muy fan yo, ¿eh? pero Tampoco era la alegría de La Huerta, así conceptualmente, ¿no? Bueno, La
2: Huerta no me lo nombres.
0: No, no, bueno. No, no, no. Es que prefiero no hablar de ese tema, de verdad, porque es una cosa... Una camiseta
2: diseñada que... por La Huerta, eso sí que, es, que sería digno de ver, ¿eh? De...
0: Bueno, madre mía.
1: Tengo que decir... Tengo que decir... Yo confieso, espero que no lo oiga, que a lo mejor he cometido el error de encargarle una portada de Cinemanía a no. La Huerta.
2: No, no, Creo no, que no. ¿Qué estás no, diciendo? Pero, pero el hombre es el animal que tropieza varias veces con la huerta
0: ojo que está, mira, acaba mira, 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 ¿ves eso que cae? son las acciones de Eneo está, o sea,
2: está en el modo Bitcoin de... pues, Oye, por cierto hablando, hablando de acciones y de dinero, ahora que estamos llegando al final del programa, quiero recordar a la gente, uno que le tiene que dar like al vídeo ¿vale? dos, que se tiene que suscribir al canal tenemos más, reprodu más reproducciones que, eh, suscriptores. que suscriptores del canal, lo cual habla muy bien de nosotros, pero habla mal también de la gente porque se tienen que suscribir más, porque si nos ven mínimo 5.000 cada vídeo, no puede ser que haya 3.000 y pico suscritos, vale Suscribíos todos, que por lo visto es importante, y tres que se puede, ya sabéis, que se puede aquí meter la aportación económica, pero para el que no quiera hacerlo, a través de la función esta de gracias, eh, lo del like y la suscripción es gratis, y, por lo visto, nos ayuda a que nos vea más gente que, y que eso redunde en la monetización del canal, que, por otro lado, pues es imparable, como ya hemos dicho muchas veces, ¿no?
1: Ahora, explicadme cómo se cojo a eso que cualquiera puede escucharnos en 73 aplicaciones de podcast que cuelgas tú, Miguel, a la semana y a la vez. O sea, o sea, somos, o sea somos un fucking desastre. O sea, no. Sí, o sea,
2: estamos regalando talento. La
1: ruina. O sea, si... Vamos, somos bueno, dignos pero de la vuelta. También, también te digo digno, que. Pero somos dignos de la vuelta.
0: Hay un momento en el cual no nos queda más remedio que regalar el talento, porque el señor Gutiérrez se, se empeña en torpedear cualquier posibilidad que tengamos con los medios de comunicación. Entonces, va sacando una columnita por aquí de una cosita, otra de la otra, de tal manera que es un cerramiento de puertas continuo.
2: Sí. Y ya está. Lo de Movistar está complicado cada vez más. ¿eh? Se está complicando tenemos gran, que hablar con Tebas directamente
1: gran columna Miguel
2: muchas gracias, la, la tuya también está genial
1: no, que yo no, he, no, no le he dado a like para, por si acaso me despiden o sea, puede que me despidan igual pero no le he dado por, por si acaso alguien claro. dice, uy este le ha dado like el año que viene que la segunda división no sabemos todavía qué va a pasar eh, pues eso pero lo he dicho aquí públicamente pero como esto no lo ve nadie Paquete
0: segunda no lo tiene nadie de momento. Paquetes, ¿Me has dicho?
1: Creo que, creo que está, ¿no?
0: Eso eso pero no, sin tener ni puñetera idea, como ustedes saben. Eso no es rentable. O sea, el mundo segunda división tiene que ser rentable, ¿no? Joder, no lo sé. Chico. O sea, quiero decir, hay equipazos, Con hay los equipos, equipos buscar, que
2: hay cara, que ahora. El y... Zaragoza
0: macho, ¿no? O sea, eso es un gigante, eh, ¿no? ¿Cómo ah, no va a ser rentable la segunda? Miedo... El Villarreal, el Villarreal ve lo que
2: debe arrastrar. <ríe>
1: El Racing. Claro, el Racing. El está está
2: el, Arron, el Andorra de Jerry. O sea, si, yo creo que ah, debe haber unos WhatsApps en este momento circulando. A ver si puedes sacar un oye, par de palos más. Para no, la no sé si
1: se podrá decir, ver, pero habrá un país entero detrás de un equipo.
0: ¿Dónde he leído yo? No, no lo he leído. Lo escuché en el partidazo. Que, eh, hostia, que me parece una conexión. Dices, tú, pero vamos a ver. El chico, este, ¿cómo es? Es Pablo Torre, el del Racing. Pablo que Torre, el, Barça, el
2: hijo de Esteban Torre.
0: De Esteban Torre, que lo quieren ceder, que igual no se sabe si se lo quedan o lo ceden y tal. Y que el único destino posible de cesión es el Andorra. ¿Por qué? Porque <risa> está entrenado por Edel Sarabia, que es discípulo de Setien, súper amigo del padre del chaval. Y por tanto, para las características del juego de combinación de Pablo Torre, solo le viene bien el
2: Andorra. Yo es, que, yo es que me. Te digo otro equipo que, que le podría venir bien a Pablo Torre. El el Racing.
1: Racing No, es que, que va a jugar en segunda Andorra exactamente igual que la Andorra. Y, ¿Y, y, y el de... chaval
2: se ha salido este año, ¿eh? Vas a
0: dejar de jugar en el Racing para jugar en el Andorra, macho. O sea, yo o sea no, es que no entiendo nada de fútbol, te lo juro. No puedo, tío. En
2: Andorra tendremos que acabar nosotros, como youtubers de éxito que somos.
0: En Andorra, sin embargo, veo un Por futuro tú. prometedor. Jugando con leotardos a Ricky Puch. Le veo muy bien ahí. Los leotardos bueno, por, el, por el frío andorrano, dice Claro, un poquito leotardos, un poquito guante y... Pff, o sea, congelado ahí, ¿sabes? Esto, de, esto que le suenan ¿Sue los lo dientes. ¿Cómo ha
1: sentado en la peña bardiburgui la despedida de los López?
2: Bueno, dolor, dolor, dolor. Es eh, donde eh, el pico eh, de audiencia se vuelve a su máximo.
0: Hemos sido, hemos sido muy, muy, muy de ambos Nos han gustado mucho, sí, sí Y además, eh, me parecen dos pericos, perigos, tío O sea, ni una mala palabra Todo siempre a favor de obra Cuando David ha sido suplente, todo bien eh, Y Diego, pues, digo, le pasa que tiene 40 años, claro Pero me va, a gustar, me va a gustar a ver el que traen Si hace lo que ha hecho él el, el año pasado Eso me va a gustar verlo
1: Estoy de acuerdo. Aunque probablemente la más perica de todas sea la mujer de dios La mujer, la
0: mujer es espectacular. Sí, sí, es una crack. Total. Sí, sí, es un es un mini drama esto, sí.